0: Freunde der hautengen Lycra-Anzüge. <lacht> uh, was kommt denn jetzt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcast. Mein Name ist wie immer Gregor Buchholz. Ich bin euer Gastgeber zusammen mit Eva Buchholz und wieder im iPad versteckt Horst Reichel. Grüß euch, hallo. Hallo Hulk. Hallo.
1: <lacht> Weil wir es ja eben schon hatten. Gregor ist so auf den Green Smoothie Trip gekommen. Und ich muss gleich vorweg sagen, wir haben... Keinen neuen Sponsor, der uns hier unterstützt.
2: Mit grünen Smoothies,
1: Mit grü ja alles unterstützt.
2: bei Spinat. <lacht> wir, ja,
0: wir nehmen
1: einfach gut. Spinat.
2: <lacht> auch nicht ja. Witzig, wir haben ja schon länger nicht mehr aufgenommen und das fällt mir immer auf, wenn ich nämlich dann auf Skype gehe und auf einmal heißt es, ja, wir müssen drei Updates machen. Und dann geht diese Aufnahmerekorder, Sie müssen da auch nochmal drei Up Updates machen. Da ist, ist dann immer so die Sache, okay, oh. das Ding war schon länger nicht mehr aktiv.
1: Ja, wird jetzt aber wirklich heute mal Zeit. Und es ist ja doch auch so ein bisschen, es passiert immer was, auch ohne Rennen. Grade. So langsam
2: passiert ein bisschen mehr, ne? Ja, und wenn man sich so. vor allen Dingen überlegt, vor, vor ein paar Wochen wir noch so mit äh, äh, heißem Tee und ähm, ja, irgendwie ähm, Feuerholz und noch schnell mal vier Festmeter Holz bestellt und heute und die letzten drei, vier Tage <lacht> oder eine Woche haben wir bestes Wetter draußen. Kannst du gleich mal Mojitos mixen gehen, ähm, also es ändert sich auch so das Wetter, gell? Das ist schon krass. Heftig.
0: Ja. Das ist, ähm, aber ja. gut, ich bekomme da davon nicht viel mit. Ähm, ich hänge eh den ganzen Tag drin ab. Und kümmere mich ja, was um... Was machst du denn? Und kümmere mich um äh, meine Zukunft. Äh, mit einer Prüfungsphase. Mich nervt einfach nur die Sonne, weil ähm, sie einfach auf meinen Schreibtisch scheint und ich dann mega das Fenster verdecken muss. Und mir denke so eine Scheiße. Ich werde geblendet. Hey. Sonne weg. Braucht kein Mensch. Solange es Swift gibt... <lacht>
1: Der Horst freut sich. Horst, wie sieht es bei dir aus? Wie, ähm, wie ist die Form?
2: Ja, die Form ist ganz okay. Also ich habe jetzt ähm, dadurch, dass ich jetzt kein Trainingslager momentan mache, viel äh, auf dem Rad jetzt draußen gemacht. Also ich habe jetzt eigentlich jede, jede Minute genutzt, draußen zu fahren und äh, oh, die Form ist ganz solide. Ähm, mhm. Ich habe jetzt zwar meinen Rennkalender so ein bisschen nochmal modifiziert, ähm, wir sprechen ja nachher über ein paar Rennen und ja. da werde ich noch was dazu sagen, ähm, Deswegen, ähm, ja, alles, alles super solide und ich bin so ein gut Wetter-Typ -Äh und wenn, wenn, wenn das Wetter gut ist, steigt die Laune. Und die Vor. Und deswegen, ähm, ja, <lacht> <lacht> freue ich mich ja umso mehr, wenn wir jetzt so geiles Wetter haben. Nee, und ähm, klar. Einziger Nachteil, meine SWIFT-Aktien und deine SWIFT-Aktien, ähm, die fahren vor allem deine, weil du ja hm. da Großaktionärin bist. Die brechen ja gerade ein, weil jetzt jeder seinen Account stilllegt und nicht bezahlt, weil das Wetter so gut draußen ist. Deswegen <lacht> <lacht> das ist das einzigste
1: hey, Nachteil. Wieder. Ich habe es eben gerade überhaupt nicht verstanden. Hä, warum? <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ich, 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 wollt, ich, ich bin wollte, schon ich wollte, ich so, einen Witz reißen. Ich ja, habe ja. schon so ein Brett
1: vorm Kopf und bin schon so ähm, ja verweichlicht und ja, oh, oh, ganz schlimm. Ah ja. Naja, aber auch auf Swift ähm, passiert trotz allem immer noch auch bei gutem Wetter viel. Ähm, mhm. Gerade bin ich, ähm, ja, ich bin ja auch nach wie vor dabei, ähm, wir hatten wir das letzte Mal darüber gesprochen, diese ähm, ZTS-Serie ähm, zu kommentieren, mhm. ähm, für die Triathleten extra und das, äh, da sind wir jetzt beim siebten von acht Rennen, oh, die, ja alle, das
0: große Finale die ja alle, die
1: alle zwei Wochen ähm, stattfinden, mhm. also in zwei Wochen ist dann großes Finale. Ähm, das ist auch wirklich sehr interessant und spannend, finde ich so. Und ähm, dann läuft ja auch parallel über den Bund deutscher Radfahrer, ähm, die German Cycling Academy, ähm, ist ja vielleicht auch einigen ein Begriff. Und da ist ähm, ja auch eine junge, ähm, aufstrebende Radsportlerin äh, so am Start, die ich da auch etwas unter meine Fittiche genommen habe oder so ein bisschen coache, sage ich jetzt mal. Schreibst du die, Trainingspläne? Die, nee, die Trainingspläne kommen von Jonas Rutsch quasi. Der Eva
0: schreit sie quasi an.
1: Und ich bin einfach nur, quäl dich, du Sau. Ich mach den udo Bild.
0: <lacht> jeder jeder macht jeder macht das, was
2: er am besten kann.
1: Umschreien, kann wie,
2: wie der Kähnle, dein hawaii zusammen trainer
1: Zeiten! <lacht> Schneller! Ja, aber das, ähm, das klappt ja. ganz gut. Ähm, also äh, der, der Jonas ja. ähm, schreibt ihr quasi auch schon so Programme die sie dann mhm. fährt und ich bin einfach, sagen wir mal, für das Mentale. Ich bin so ein bisschen Mental-Coach. <lacht> so ah, kann man es schön, schön umschreiben. Aber das macht du halt... Ein
2: brutales Tal Talent sein, oder? Weil ich habe mal ich bin ja mit dem Rad gefahren und mit dem Jonas und mhm. die ist halt extrem stark und jetzt habe ich in dem Besenwagen-Podcast das auch nochmal gehört, dass die auch extrem gut ist, so das spricht sich rum und auch in der Bundesliga oder in diesem Zwift-Rennen-Format yeah. auch extrem gut performt.
1: Auf alle Fälle und die ist ja gerade erst eine Anfängerin auf dem Gebiet, mhm. also die ist jetzt ihr drittes Zwift-Rennen, glaube ich, gefahren und da kann sie von mir altem Hasen ähm, dann doch noch so ein paar kleine Tricks und Kniffe äh, mitbekommen, weil sie hat gerade bei ihrem ersten Rennen die höchste Durchschnittswart von allen gehabt ähm, und wow. ähm, hat aber halt nicht gewonnen. Ne? Also wenn man natürlich die du höchste Durchschnittswart hat und gewinnt das Ding, ist es ja in Ordnung. Aber so, ähm, da gibt es noch ein paar andere Füchsinnen und Füchse. Ähm, ja, und da sind wir jetzt gerade so dran. Es macht super viel Spaß. Ähm, ja, so viel dazu, das äh, Update.
0: Ja, das wird auch schon noch ein bisschen äh, verlängert werden, wie es ja letzten Sommer auch war, Paniebe pandemiebedingt. Ähm, wer es vielleicht etwas ernster meint, sollte sich überlegen, ob er den Swift account ähm, abschaltet für den Sommer oder ob es nicht noch ein paar Möglichkeiten äh, gibt, den weiterzuführen.
1: Ja gut, viele Triathleten nutzen den ja eh dann für Intervalle. Mhm. Oder ähm, also wenn du wirklich äh, Serious-Training betreibst, dann ähm, bleibst du bei Swift, denn ja, ja bei, in unserem, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, ähm, beim Horst sieht es schon wieder anders aus, also der Odenwald ist auch, glaube ich, für Intervalle ganz gut geeignet, also mhm. da ist ja auch autoverkehrstechnisch, ich bin echt auch neidisch, wenn ich so deine tollen Routen so sehe, ähm, da ist ja nicht so viel los oder du weißt halt, wo man fährt, ne?
2: Ja, im südlichen Odenwald auf alle Fälle. Jetzt früher in Darmstadt war das ein bisschen anders. Ja. Aber es gibt ja auch, also ich habe jetzt letztens, ich kriege da von meinem Radsponsor so äh, Probe-Accounts von anderen äh, Herstellern. Und es gibt noch ein paar andere coole ähm Online-Portal, also dieses B-Cool-System, das habe ich noch nicht probiert, aber dieses ähm, Ruby. Das sieht aber cool. voll, also ganz ehrlich, B-Cool sieht doch mega scheiße aus. Das ist mega uncool. Ja, das sieht mega scheiße, aber, aber Ruby zum Beispiel ist ziemlich interessant, weil du halt teilweise Originalstrecken abfahren Oh, kannst. aber ey, mhm. catch, mich catcht das gar nicht,
0: irgendwie so. Nee. Weil, ganz ehrlich, ey, auch wenn das, also sind klar, sind so also Filme und abgefahrene Strecken und so ja. und aber irgendwie so Grafik und so sollte einigermaßen okay aus sein. Aber ey, das catcht mich ja. null, wenn ich da so eine Originalstrecke abfahre.
1: Nicht mal Cup vor Mentor? <lacht> nee. Hier so.
0: Also das bockt mich echt überhaupt nicht. Weil letztendlich, ich fahre ja eh nicht so und denke mir so, oh ja, ich fühle mich jetzt so, als wäre ich jetzt auf Mallorca. und Also. Ähm,
1: ja, aber da, ist, da sind die Geschmäcker verschieden. Ja, Oder, ja. Ähm, also ich kann verstehen, natürlich. es sind. macht
0: natürlich Sinn für, für Iron Man mit der Kooperation, dass da die Originalstrecken gut bei einigen Strecken ist die Frage, wie wichtig da die Originalstrecke ist. Ähm, äh, bleibt zu warten, aber rein marketingtechnisch macht es schon Sinn. Also die eigene Strecke ist schon cool, wenn man die da abfahren lassen kann. Ähm, mal schauen, ob Ironman VRs nochmal so ein Ding werden. <lacht> in ja, diesem und, Sommer. ja,
1: aber auch, ähm, ich fand es doch auch ganz gut, letztes Jahr vom Rhein-Neckar-Cup, ähm, da waren ja auch stimmt, die ja, Strecken. Stimmt. Das, das ja. war doch dann eigentlich ganz schön, wenn du dann Heidelberg-Man wirklich machen kannst, Musbach oder sowas. Ähm, mm hat alles auch so sein, sein Für und Wider.
2: Ähm. Hm. Absolut, ähm, apropos Triathlon und Zwift, da gab es doch auch jetzt die Zwift-Pro-Triathlon-Serie wieder als duathlon format habe ich gesehen. Ja, genau. Also ich habe mich ja. da jetzt schon mittlerweile ausgeklingt, ich war ja auch mal in dem Verteiler von denen und so, aber es war mir dann irgendwie, klar, Laufband, woher jetzt mit dem mhm. Laufband? Aber habt ihr das gesehen? Habt ihr das verfolgt da mit den Rennen von denen?
1: Ich habe immer nur ähm, am Anfang so gesehen, warum Swifted Flo angert mittwochs abends so spät. <lacht> das, war so, das war so das Einzige und dann so, ach, es ist wieder Mittwoch, es sind wieder diese Pro-Tri-Series, ich habe ähm, nee, es gar nicht verfolgt. Ähm, ich habe jetzt äh, zufällig heute mal äh, kam das irgendwo, ich glaube bei, ähm, wie heißt es, GT?
0: GTN? PT.
1: GTN? Ja, da kam so eine ja. Zusammenfassung. Ah, ich weiß irgendwie auch nicht. Und auch mit diesen Laufbändern, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung, ähm, wie die so von der Kalibrierung her sind. Da, da laufen halt irgendwie so Paula Findlay hinterher und eine Meredith Kessler. Äh, Vorneweg und ich finde es irgendwie komisch, weiß ich nicht. Hm. Ohne da jetzt irgendwas ähnlich. zu sagen, dass ja, da jemand schiedet, ja. das will ich jetzt gar nicht. Nee, nee. Ich weiß nicht. Ich hätte mich ja. wegen Flo eigentlich nur interessiert, aber scheinbar dann doch nicht so, <lacht> nicht so
0: sehr. Muss ich auch zugeben, ist ein bisschen untergegangen. Ja. Aber, hm. da ist ja die Frage, ich würde sagen, so die einzigen, die jetzt wieder so auf Swift setzen, auch für die Saison, oder. Für die Frühsaison ist der ähm, Super League, Ja. können wir ja gleich auf das Pferd aufspringen, der 27. März, ähm, mhm. SLT Arena Games in London, also wieder das gleiche Format, wie es ähm, letztes ähm, Jahr in Rotterdam war, wo im Pool mhm. geschwommen wird und dann sind äh, quasi außerhalb des Pools die Laufbänder, diese Selbstanträgenden Laufbänder und halt die Rollen ja. aufgestellt und äh, du kannst dann quasi das machen.
1: Und wer gibt da sein Comeback von Frauen, sein Kurzdistanz-Comeback sozusagen? Helen Jenkins
3: mm. ist auf der Liste. Mm -hmm. Ja,
1: da bin ich auch mal, bin ich mal ja. gespannt. Ähm, gut, das ja. ist als Britin und es findet in London statt. Also wenn man mal auf die Startliste schaut, sind natürlich auch sehr viele Britinnen, ähm, Briten und Wollt Britinnen. Wolltest du gerade gendern oder ich was? Ich wollte
0: gendern. Da muss, musst du eine Pause machen. Britinnen, Britinnen. Brit
1: Na, es ist komisch, da zu gendern.
0: Aber Briten ja. ist ja schon geschlechtsneutral. Ja, da, ja, da, ich, ja. ich
1: stolper da schon jetzt äh, immer noch ein bisschen drüber, aber ich habe aber auch aber Ich
2: finde das, ja, das, find das ein mega geiles Format, aber ich weiß von ein paar AthletenInnen, <lacht> <lacht> ähm, Athlet die, die haben die, die dann starten möchten und die, die jetzt auf der Suche sind nach, nach so Laufbändern, die gibt es nämlich hier irgendwie kaum, also diese selbstantreibenden Laufbänder. Kaum ein Fitnessstudio hat die und ich meine die, die nicht ohne Grund haben, sind eh zu, also das ist irgendwie so ein bisschen, also klar, man, wie, wie, wie will es jetzt handhaben? Wahrscheinlich mhm. haben die meisten das Problem, aber ich finde es mega spannend. Ich habe letztens den Mecca X Podcast, gehört mal ein bisschen Werbung für die Konkurrenz, ähm, aber ich fand das ganz interessant, da war, war Chris McCormick, der so also Mitinitiator ist, mit mhm. Michael Dulst, und ähm, was so die Vermarktung angeht von diesem ganzen ähm, ja, Super League, SLT Arena und ähm, im Vergleich zur äh, PTO, zu de deren Event und den Status quo mhm. vom Triathlon, denn wir, die haben, also ich fand das eigentlich ganz interessant zu sehen, weil die nennen es halt das, das Problem beim Namen im Endeffekt. Die Formate von der PTO und ähm, alles, was drüber ist, äh, an Länge ist einfach zu lang. Für eine ja. adäquate Übertragung, was jetzt was die, die breite Masse angeht. Und da sind ja diese SLT-Arena-Games und Super League-Geschichten halt mega interessant, weil die halt so kurzweilig sind. Ne? Und wenn ich mich daran erinnere, das allererste Rennen, das war, glaube ich, äh, Hamilton Island, meine ich damals vor. Das allererste
3: Jahr in Australien. Mhm.
2: Das war so ein geiles Rennen, das hat mich, also es hat mich so so gepackt da mit Robbie McEwen, dem Extra-Profi, ja, genau. der dann. Ähm, moderierte und dann die Triathleten dann, weil sie direkt dann an der, an der Wechselzone sich dann mit dem Mikro geschnappt hat und weißt du, ziehen sich gerade die Schuhe an und, und dann kriegt er das Mikro in die Nase gehalten und das ist, das macht es natürlich interessant auch für die Leute, die jetzt, sag ich mal, irgendwo mit Triathlon nichts am Hut haben. Deswegen ist ein mega spannendes Format und ich gebe dir da recht, Gregor, ich glaube, das könnte echt ein krasses, krasses Format sein für das, für dieses aktuelle Jahr, wenn jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, nicht viel anderes geht, außer vielleicht jetzt die ITU-Rennen und ein paar Ironman-Rennen.
1: Und das ja. geht auch letztendlich im, im doch schärferen Lockdown oder so. Die einzige Frage ist, wie kommen die Athleten dahin? Ja, das ist die dass, Frage. Ne? Ähm, ich würde es
0: auch ehrlich gesagt präferieren, wenn das wirklich ähm, ja analoge Triathlon-Rennen wären. Äh,
1: ja gut, wer würde das nicht?
0: Komischerweise, mhm. aber ja, er, ist, da, ja, er ist einfach so. Aber trotzdem, man wundert sich auch, wenn ne? man denkt sich so, ey, inzwischen ähm, finden ja doch immer mehr Sportarten statt. Äh, und gerade in der Super League sind es ja jetzt nicht so viele Athleten, die da an den Start gehen müssen, es sind ja doch eher die kleineren Felder, da könnte man ja schon, aber gut, da hängen ja noch so viele andere Sachen ähm, am Rattenschwanz mhm. das ist jetzt nicht ganz so, da ist es glaube ich einfacher und irgendwie kontrollierter, wenn du da wirklich irgendwie in einem Gebäude bist, beziehungsweise in einem, so einem Aquatic Center und dann kannst du auch Ein- und Ausgang kontrollieren und kannst ja genau bestimmen, wer da drin ist und so und ähm, ja. ja wahrscheinlich schon nachvollziehbar
1: Ja, also heute in einem Monat wissen wir mehr das äh, ist ja genau jetzt in einem Monat.
0: Aber äh, Horst, bin ich ja ganz so sicher, dass du es so sagst, äh, mit, äh, dass es äh, attraktiver ist in der Vermarktung. Ich habe ja genau darüber diskutiert, nein, nicht genau darüber, aber ähm, in einer Ausgabe der Triathlon-Szene ähm, unter Arne Dirk ähm, mhm. habe ich äh, diskutiert, ähm, der Andreas ähm, Wünsche? Wünsche von Triathlon-Guide. Von Triergeist. Österreich. Trier genau, Geist. Österreich, richtig. Jetzt habe ich zusammen, äh, hat in einem, äh, einem Artikel die These aufgestellt oder sich beschwert, naja, warum berücksichtigt ITU denn nicht die Mitteldistanz und Langdistanz? ist doch viel interessanter und das müsste doch eigentlich zur Olympia, weil nach dem Motto, das interessiert doch die große Masse an Triathleten. Und da habe ich im Prinzip gesagt, naja, wenn du jetzt aber die große Masse, der nicht Triathleten betrachtest, die halt das IOC mit betrachtet, dann ähm, ist das gar nicht so der Fall. Die denken sich ja so, boah, okay, acht Stunden ist geil, aber man kann das Ganze auch eine Stunde haben. Eventuell plus Fernsehminuten, plus alles andere, was da geht und so. Ich wollte ja. diese ähm, Diskussion jetzt hier noch gar nicht anstoßen. Wir haben jetzt Zeitnot in unserem Podcast. Aber sofern dieser Link äh, uns gesendet wird, muss ich auch noch mal dran erinnern, dann äh, teile ich ihn euch, dann könnt ihr euch die Diskussion noch mal anschauen. Ja, sehr geil. Gut, genau. Dann hatten wir Swift. Ich schaue gerade unsere Checkliste, die wir vorher gemacht haben und jetzt schon wieder über den Haufen geworfen haben, weil die ganzen Swift-Themen wollten wir eigentlich ja, ja in zweiter Instanz angehen. Ähm, aber wir hatten auch realen Sport, und zwar Laufen, richtig? Horst, du machst schon die richtigen, äh, gibt es mir schon die richtigen Signale. Und zwar ähm, Laura und Marlene sind äh, bei den deutschen Meisterschaften über 3000 Meter gestartet und haben äh, ziemlich gut abgeliefert.
1: Oh ja, also Laura mhm. hat ähm, ist die EM-Norm gelaufen. Oder die, eine Zeit für die EM-Norm unter neun Minuten geblieben und zwar gut unter neun Minuten in einer 8,57. Mhm. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht die Zeit von Marlene Gomez-Islinger, ich glaube, es war irgendwie eine 29, ja. schon ein Stück dahinter, aber ähm, ist ja auch toll, dass sie sich da äh, gezeigt hat. Um, und die deutschen Frauen, ja, die deutschen Triathletinnen halten auch im, im Laufsport die Fahnen hoch. Ähm, dann hat man da irgendwo im Internet auch wieder Kommentare gelesen, <lacht> ja, dass, dass das ja nichts wert wäre oder so doll ja auch nichts wäre oder ja für den Leichtathletikverband, naja auch eine Schlappe. Ja. So in die Richtung ging das.
0: Ach, ich weiß mal nicht, was ich mit dieser Diskussion anfangen soll. Hm. Weil es gab schon immer gute Läufer, also auch in den Trialiten immer gute Läufer, die auch mal einen erfolgreichen hm. Ausflug ähm in die Läuferszene gewagt haben. Ich glaube, ich bin auch mal bei den Deutschen Meisterschaften Cross gestartet und bin da Zweiter oder Dritter geworden. Ich weiß es echt gar nicht mhm. mehr. Schmatze auf jeden Fall auch. Ja. Insofern ist bei das jetzt. Dürheim. Genau, es ist jetzt kein neues Thema an sich. Ich habe auch so ein bisschen Diskussion verfolgt. Manchmal ist es auch ein bisschen respektlos. Ähm, weil da, ja, da wird immer so ganz schnell die Keule rausgeholt.
1: Ich finde es sehr respektlos, ja. nicht nur ein bisschen. Es wird immer nur gesagt, es war keine Alina Reda, es war keine Konstanze Klosterhalfen da.
0: Ach, von der allerdings gehst du es an, okay. wo, wo
1: ich immer so denke, für die, oder eine ne DM ist eh nicht so die Priorität unbedingt mhm. von den Sportlern. Ah. Es geht ja auch um Zeiten. Und wenn ähm, die, die EM-Norm eine 903 ist und Laura läuft eine 857, dann hat sie ja augenscheinlich was drauf, ob sie jetzt Erste wird oder Fünfte Moment, wird. Moment, also,
0: also von, von welcher welche Kritik, mein, also nach Motto, die Zeiten wären zu langsam und eigentlich wäre gar, Laura's Zeit halt gar nicht so gut gewesen oder was ist jetzt?
1: Nee, aber dass Laura immer so ein bisschen, naja, wer weiß, wenn die anderen da gewesen wären, ob sie dann so gut abgeschnitten hätte. Aber es ja, geht ja nicht das, um ja, den ja, Platz immer. Genau, sie das ist ja
2: Zweite geworden, gesamt. es ging um die Platzierung, ja. glaube ich, ja. in der Diskussion und das hieß dann irgendwie, glaube ich, dass ähm, ja, mit einem größeren Feld, mit der Elite, mhm. der deutschen Laufelite wäre der so. zweite Platz gar nicht drin gewesen.
1: So, oh, genau. Wobei man ja auch dann immer sagen muss, sie hat ja auch das Rennen genauso gestaltet, dass sie eine gute Zeit läuft und nicht einen guten Platz macht. Also, ja,
0: also das würde ich auch sagen, das war jetzt auch gar nicht ihr ihre Intention. Also es ist natürlich schön, dass es soweit geklappt hat und ähm, klar, natürlich auch irgendwo ein Fingerzeig, ähm, ich dachte, du meinst, ich dachte, du gehst genau in die andere Richtung, so nach dem Motto, wie konnte eine Triathletin überhaupt Zweite werden, dass du nee. in die Richtung der Kritik gehst. Ähm.
1: Nee, und ich habe jetzt auch noch mal so nachgeschaut, ich weiß nicht, welche Zeit jetzt da stimmt, aber ich habe mal überlegt, okay, eine Gwen Jurgensen, die Triathletin, Olympiasiegerin ist mhm. ähm, und jetzt zu den Läuferinnen gewechselt hat, ähm, auf ihrer Website ist noch eine 910 auf 3000 Meter, Mhm. Ähm, ich habe dann äh, noch irgendeine andere Quelle, aber ich weiß nicht, ob genau, ob das stimmt. Da hatte sie eine 848. Ähm, hm. Da ist ja Laura auch nicht jetzt ewig weit weg von, ne? Also sie ist genau zwischen diesen beiden Zeiten Absolut. so. Das zeigt ja schon eine Genau, was.
0: Genau, und genau das ist das Ding, das ist ein krasser Fingerzeig in Richtung Saison. Ja. Ähm.
1: Und das genau war ja auch ihre Intention, den anderen, mhm, ihren ja. Gegnerinnen mal zu zeigen, guckt mal, was was ich hier gerade auf die Halle, ja. in den, auf den Hallenboden also, brenne.
2: Wenn ich mich recht erinnere, früher so zu ddu zeiten alten ddu zeiten war, glaube ich, so Anja Dittmar so einer der stärksten Läuferinnen, oder, Greg? Und ich meine, so 3000 Meter ist, ist von den Frauen keine gelaufen. Ja, die das ist
1: halt schon, auch keine gelaufen. Ja, ist, also
0: was ist man halt einfach nicht gelaufen früher. ne? Mhm. So, das ist halt, aber klar, damals war Anja Dittmer. ähm, Gut, die anderen also, waren jetzt auch, aber vor allem Nets auch Sportstarks beschlossen. Ne? Die hat dann auch noch mal ähm, im Sprint immer nochmal richtig viel rausgeholt. Ich glaube, die wäre auch über 3000. Da mhm. hätte sie sich eigentlich auch ziemlich gut verkauft. Ähm, mhm. und, und, und danach kann man eigentlich ja schon andere, muss man sagen.
1: Überlegt mal, ähm, was war die EM-Normzeit für die deutschen Männer? Was hätte ein Mann laufen müssen, um bei der EM jetzt in Polen an die Start gehen zu können?
0: Ich weiß es nicht, was. Boah, keine
1: Ahnung. 7:55. Und sucht mal einen Triathleten. Jetzt ähm, auch wie Laura in die Halle gegangen wäre, der einfach mal eine 7,55 läuft.
0: Also drunter. Zap, ne, auch ja, ja, genau. Ja, ja. Aber es ist ein. Rich ist ja auch schon 3000 gelaufen, ne?
1: Ich rede jetzt mal von deutschen Männern ja. einfach so. Also das ist, da, um das einfach nur mal auch klarzustellen, ne? Was, was so eine Zeit auch wert ist.
2: Ja, ja. Das ist eine Relation zu sehen, ne? Aber
0: krass, ich finde es, ich hab, ich, das habe ich gar nicht so gecheckt, dass es, ähm, dass es in dieser Art. Kritik an der Leistung gab, das habe ich gar nicht so. Ja, oder ähm, so
1: viel Kritik war es jetzt natürlich auch ja. nicht. Also die meisten ja. fanden das schon. Ja, aber
2: das sind halt irgendwie, das sind natürlich Sportbegeisterte, die jetzt nicht so in der Materie stecken, da sind vielleicht Leichtathletik-Fans. Mhm. Das ist ja wie immer, ne? Ich meine, die machen den Mund dann groß auf, sehen aber nicht wirklich die Leistung dahinter. Das ist natürlich klar. Und es war auch ein taktisches Rennen, uh, unabhängig davon, also wenn man klar, in der in der idealen Welt, wer weiß, wäre das noch schneller <lacht> gewesen, wie auch immer. Also. Keine Ahnung, mhm. ich habe nur das Bild gesehen, mhm. das hast du mir, glaube ich, nee, das, oder habe ich das nee. irgendwie anders gesehen? Auf jeden Fall, ähm, das ist schon krass, weil du siehst dann die die wirklich ähm, sehr, sehr äh, schmalen Läuferinnen und dann ähm, die Laura daneben, wirklich athletisch und kraftvoll und dann denkst du, äh, das sind so zwei verschiedene Sportler in einem selben ja. Event, das, das äh, passt so nicht. Ne? Die, und die dann gleiche auch, Leistung dann bringen zwei. oder ja, die, die ähnliche krass. Leistung
1: bringen, ja. Da können wir gerade äh, drauf äh, aufbauen hier, weil du das erwähnst, weil mich das die letzten Monate so ein bisschen ähm, geschockt hat. Ähm, oder das heißt geschockt hat? Aber ähm, Also jetzt äh, gestern, gerade gestern ist Konstanze Klosterhalfen ähm, einen neuen deutschen Rekord über 10.000 Meter gelaufen. Und haltet euch fest, 31-01-71. Also die hat fast wirklich die 31-Minuten-Marke ähm, ja. geknackt. Das ist der neue deutsche Rekord. Der wurde gehalten von der, sagt mir leider nichts, ich bin ja im Laufsport auch nicht so äh, bewandert, Katrin Wesel, ähm, geborene Ulrich. Und die hatte den, den deutschen Rekord noch von 96 und der lag bei 31,15. Ähm, Krass. Den hat sie jetzt quasi um 14 Sekunden verbessert und ich habe mich auch so gewundert, also ich meine, keine Moki, keine Irina Mikitenko, keine Alina Reh, ähm, das hatte ich jetzt so gedacht, dass Alina Reh den vielleicht gelaufen ist, habe mal geschaut, die ist 2019, eine mhm. 31,19 gelaufen, ähm, mhm. also den hat ja wirklich jetzt, also Konstanze Klosterhelfen hat ja gestern echt einen rausgehauen, nur ich bin da vor, ich glaube, das ist schon drei, vier Monate her, mal auf äh, über einen anderen Post drauf gestoßen, als ich mal wieder in der Heimat war und konnte es gar nicht glauben, wie sie aussieht. Also es hat, ich habe halt wirklich so für mich so gedacht, oh Gott, da fehlt nicht mehr viel, dann ist die Person gar nicht mehr da.
0: Oh, schwieriges so. Thema jetzt.
1: Ja, ich will da gar nicht jetzt groß drauf eingehen. Da, nur ja. sie, hat, sie ist wirklich, sie war ja schon immer sehr, schmal und ähm, wir haben ja schon festgestellt, wie Läufer aussehen und wie äh, Laura ähm, aussieht, an der ja auch kein Gramm fett ist. Ja, ähm,
0: aber äh, Laura würde wäre wahrscheinlich, also zwischen Laura und einer Konstanz große ist ja schon läuferisch nochmal ein ja, Unterschied. Ja, das will ich ne? ja jetzt gar nicht... Und, ja. ja, schwierig, also klar. Oh, also, da, also es ist
1: echt, aber es ist, äh, da bleibt einem so ein bisschen die Luft weg, ähm, aber die haut jetzt nochmal so eine, so eine Zeit daraus, ne? Es ist der Wahnsinn. Ja. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Aber äh, klar, also irgendwo... Es ist halt kein Gesundheitssport, ne. Das steckt halt irgendwo das dahinter. Das wissen und, wir alle, ja. ähm, Der Leistungssport geht wahrscheinlich, also, oder was heißt, geht wahrscheinlich, ne. Der geht auch mit einher, teilweise mit psychischen Problemen, mit, äh, Magersucht, mit, äh, nicht nur im Laufsport, im Triathlon-Sport ja genauso. Mhm. Ähm, mhm. Es wird, aber, und manchmal sind es teilweise wirklich auch die Faktoren, ähm, in dem man übertreibt, wo, wo Athleten es schaffen kurzfristig über sich ja, so wachsen. ich glaube langfristig ähm, ist sowas nie förderlich. Ähm,
1: und dass es nicht gesund ist, ist ja klar. Ja, ja. Aber deswegen
0: ist es echt schwer darüber mhm. irgendwie, ja, was zu sagen. Ähm, aus, dem, aus, dem, aus der gesundheitlichen Sicht ganz klar ist man natürlich immer.
1: Nur so jemand ist ja schon auch ein Vorbild, ne? Also wenn man wenn man so eine so eine Zeit jetzt liest und dann ist man natürlich, das ist der deutsche Rekord. Das ja, ist
0: aber denn, denn, das ist ja schon fast eine große Diskussion, da muss man ja fast sagen, dann darf man den Leistungssport generell nicht als Vorbild sehen. <lacht> ja. Also ist ja so. Ja. Also weil das sind ja alles irgendwo Extreme. und ähm,
1: So ist es. So nee, ich meine, Für den
0: durchschnittlichen äh, Menschen in unserer Gesellschaft eigentlich nicht anzustreben. Vor allem muss man ja auch sagen, äh, auch also nicht nur was die Gesundheit und den Körper angeht, sondern ja auch irgendwo teilweise die Werte. Also natürlich spielt Fairplay immer eine Rolle und wird propagiert aber du brauchst auch eine ziemliche Portion Egoismus, ähm, ja. um dich halt irgendwo durchzusetzen, durchzusetzen. und dein Ding durchzuziehen. Hm. Und halt, du, du kannst nicht einfach sagen, ich stecke jetzt einfach mal zurück wie jemanden anders. Nein, du musst halt, äh, ja, sell, sell yourself first. Und da kann man ja auch überlegen, ist das, ne? Also deswegen Nee, das geht jetzt auch viel ja. zu
1: weit in der Diskussion. Aber ich finde, das kann man schon dazu auch noch mal gesagt haben, weil, oder oder mich berührt das, sehr, wenn, wenn ich sowas äh, erstmal eine Zeit sehe und dann äh, Bilder dazu sehe, ähm, das lässt mich zumindest jetzt nicht so kalt. Oder hm. ich will jetzt überhaupt nicht auch auf das Thema jetzt groß Bodyshaming noch äh, drauf zu oder so. Aber äh, ich kriege da schon ein bisschen Gänsehaut.
2: Ja, geht mir auch so. Ich sehe mir die Rennen immer nur bei den Meisterschaften an und denke ich mir auch jedes Mal. Das ist schon heftig. Es geht in die Extreme. Aber gut, ähm, mhm. da könnte man den Abend füllen. Das ist halt leider so. Mich, mich stört dann vor allen Dingen eher so vielleicht auch diese Coaching-Situation bei ihr. Ja. aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das ist Thema. wieder ein Riesenthema, ähm, ja. Da kannst du einfach am so anderen aufmachen. Daher, ja. Äh, krasse Zeiten definitiv gelaufen worden. Ähm, und, ähm, aber in welchem Rahmen war das? War das in so ein Event in den USA oder was? Oder das war, so war
1: ein Tex in Texas war das. Ah, okay. Ja.
2: Ja. ja. Hm.
1: Ja, also es, es passiert doch noch auch großer Sport, so in, in der Zwischenzeit.
2: Na naja, gut, also wir haben ja jetzt auch diese, die ersten Radrennen, die jetzt fahren, jetzt die ganzen belgischen Rennen, die jetzt am Wochenende stattfanden oder stattfinden. Ähm, ähm, URI-Tour, äh, oh, die ja. stattfand. Ne? Mhm. Ähm, also war die, glaube ich, eine komplett komplett in Dubai stattfindet, so wie ich das richtig gesehen
1: habe. Ja, Gregor war so ein und bisschen, der hat so gemeint, oh, ist ja immer wieder die gleiche Strecke oder so, dabei war, so ja. war es ja gar nicht. War es ja gar nicht.
2: <lacht> Wüstenradweg, immer hoch und runter. Gehen, es ist ja. ist schon sehr das
1: langweilig Ort. quasi von der Strecke. Ja, aber ähm,
0: auch das wieder eine Diskussion, ähm, man sieht es so und man denkt sich, oh, irgendwie ach, passt es da so hin?
2: Ja, klar, aber das hast du doch immer. Ich meine, ähm, hm. Das sind halt so Retortenrennen. Da sind auch keine Zuschauer in der Strecke. Jetzt mit Corona noch weniger. Die kriegen da Bilder übermittelt. Da denkst du, oh, krasses Material, krasse Sportler, irgendwelche Superstars. Aber wenn du live vor Ort wärst, dann dann ist das ein Rennen unter sich. Das sind wie diese PB-Versuche im Sommer bei uns Triathleten. Da gehe ich in dieselbe Kategorie teilweise, weil das mhm. Ding unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber klar, es geht da halt nicht anders. Und ähm, naja, die Araber, die... Ähm, brauchen halt den Sport, um halt dann quasi so ein bisschen den den Tourismus äh, dann irgendwann wieder anzukurbeln wahrscheinlich und das als Tool nutzen, als Marketing-Tool für ihr Land. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass, ähm, also wir gehen ja nochmal auf, auf, auf ein paar Rennen nachher ein, aber ähm, Impftourismus Dubai, das sagt euch was. Ne, das, Da gab es ja auch in der in der Presse so einige Diskussionen von irgendwelchen ähm, eher C-Promis, die sich dann äh, für ein paar Wochen nach Dubai ver verkochen haben, um sich dann neben ihrem Urlaubstrip dann noch impfen zu lassen. Ja. Ähm, und natürlich sind auch andere Sportler dort vor Ort, die die dann noch durch die Bedingungen dort trainieren können. Es ist aber, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Hochrisikogebiet. Die Zahlen dort sind extrem hoch. 250er Inzidenz, mhm. ne? Und wir reden jetzt von den offiziellen Zahlen. Du oh. weißt ja nicht, wie das in diesen ganzen Ballungsgebieten ist, wo die Arbeiter wohnen. Da wird ja keine große Statistik geführt. Also, Junge, Junge, das, das muss man auch wollen, dort ein Rennen zu machen. Und ich habe ge gehört, ähm, ja, hier äh, Mathieu van der Pohl äh, abgereist, ne? weil aus seinem Staff jemand da mit Corona ähm, ja. äh, infiziert wurde. Haben sie gleich natürlich dann. Nach den der Stecker zweiten gezogen.
1: Etappe war schon Ende äh, ja, ja, für das ganze geht Team. Dann, ja,
2: geht dann
0: ja schnell, aber das ist echt eine Riesenbelastung. Das war ja auch, im Prinzip jetzt, um. Und das Rutsch hat es uns ja auch erzählt, ne? Naja. Ähm, bist du eigentlich auf Natur? Ich weiß, welche waren das? Ich habe es jetzt gar nicht. Ist, mehr.
1: Äh, wollte, ich glaube, das Eröffnungsrennen seiner Saison wäre die Marseillais gewesen.
0: Okay, genau. Hm. Und da wollte fahren, aber dann war ein quasi negativer Test. Ich glaube, man war jetzt gar nicht sicher, ob er es wirklich, also ähm, nee, er hatte einen positiven Test so rum. <lacht> hm. ähm, ja, und dann ist halt auf einmal nichts, ne? Und er
1: war aber falsch positiv. War falsch positiv
0: ja. und äh, mhm. das ist natürlich auch mental hart, wenn du zum Rennen anreist und dann ähm, hängst du aber erstmal auf dem Zimmer. Ähm ja,
1: und der dürfte auch nicht raus und nichts, ne? Also du bist wie gefangen ja. erstmal ja.
0: Aber gut, das, mhm. sind, das sind so mentale Sachen, die muss man, äh, muss man durch, so. Ähm, da muss man ja, flexibel ja, glaub, bleiben. es ist so ja. ähnlich wie früher diese, ähm, was ich gesagt, früher, die gibt es immer noch, ne? Aber es gibt ja immer so im, im ITU-Weltcup, gibt es ja immer so Kandidaten, die gab es früher mehr, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die sind eigentlich nicht auf die Liste gekommen, aber trotz, ja, weil, weil voll war, waren aber auf der Warteliste und sind aber trotzdem angereist, weil sie natürlich gehofft haben, irgendjemand ist immer krank. Und äh, so crazy Typen, so viele gibt es nicht, die da extra hinfliegen, obwohl sie eigentlich nicht auf die offizielle Liste gekommen sind. Und quasi bis zum Beschluss also bis <lacht> Irgendwann gibt es ja vor Start eine Deadline und dann geht es nicht mehr, aber quasi alles durchmachen. Ne? Also da habe ich mir auch gedacht, So wie flexibel kann man eigentlich sein? Du reist mit an, du machst alles mit durch, weißt aber nie, ob du starten kannst und wartest ja. eigentlich so bis am Wettkampftag ein paar Stunden vorher und ähm, entweder du kommst noch an den Start oder halt nicht. <lacht> Ähnliche ja, Skills brauchst du jetzt auch in Corona.
2: Ja, ja, aber bei den Radfahrern, die haben den Vorteil, dass sie ja zumindest immer so Alternativrennen haben. Also sie sind ja irgendwie im Rennkalender jede Woche irgendwelche Events vorgesehen. Jetzt habe ich nur heute gesehen, zum Beispiel als Kontrastprogramm. Cameron Brown sagt euch ja was, ne? das ist mm. ja diese, äh, diese also ein äh, Legende aus, aus Neuseeland und der hat irgendwie so 30.000 Mal Iron Man Neuseeland gewonnen und im <lacht> hohen Alter nochmal und jetzt äh, habe ich heute gesehen, ähm, ja, seine ganzen Vorbereitungen, die er in den letzten Wochen gemacht hat und der macht echt krasse ähm Trainingseinheiten für sein Alter, der ist ja echt schon jenseits der, der 45. Der müsste bald und 50 werden, oder? So ja, vom Gefühl richtig. her. Und ja. ja, läuft dann irgendwie 10 Kilometer, 34er Zeit nach 120 Hard-Miles, äh, <lacht> ähm, Rad und so, da in Taupo. Auf jeden Fall, ähm, Ironman Neuseeland auch verschoben worden. Ne? Jetzt ganz kurzfristig, ja. weil es halt einen Corona-Hotspot gab ja. oder einen kleinen Ausbruch. Ich meine, dort in ähm, Neuseeland, wie auch Australien, sind die Behörden nicht extrem konsequent? Eigentlich ist das Land oder die Länder sind ja fast Corona-frei, aber wenn dann doch mal ein Fall auftritt, dann wird halt alles dicht gemacht. Und das äh, ist die Situation jetzt für solche Athleten. Das ist, glaube ich, noch krasser, weil die haben keine Alternative erstmal. Die müssen dann warten, bis es dann einen neuen Termin gibt. Ja. 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 Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es mit Olympia wird und äh, den anderen oh. Rennen
3: dieses Jahr.
0: Ja, muss man schauen. Ne? Also auf jeden Fall, die letzte Meldung ist ja vom IOC, dass äh, das Olympic-Ranking ja quasi bis Anfang April auf jeden Fall nicht weitergeführt wird. Ähm, mhm. Das ist ja auch so, dass ist eingefroren? Ja, es ist, es ist noch eingefroren und wird wahrscheinlich dann ab, ab äh, was sage ich, April, Mai. Also bis Mai ist es eingefroren und ab dann äh, wird es dann quasi ja äh, starten. Das nächste Rennen, was, sage ich jetzt mal, einigermaßen von Bedeutung ist, wäre 8. Oder 9. Mai der Weltcup in Osaka in Japan. Ähm,
1: wäre nicht davor schon Chengdu?
0: Wurde, wurde abgesagt. Ach,
1: wurde auch schon abgesagt. wäre sogar ja, WTS
0: gew genau. gewesen, ah, aber ja. wurde abgesagt. Aber Yokohama zum Beispiel, was nach Osaka wäre, im Mai, Mitte Mai, ja, ähm, das wäre dann jetzt, wie es jetzt steht, gerade das erste WTS-Rennen. Also jetzt ist gerade die Planung, dass Mai das Olympic-Ranking weitergeführt wird. Ist natürlich hart, ne? weil normalerweise ist ja eigentlich so im Olympischen Jahr, ist Mai so der Monat, wo es eigentlich rum ist. Dann wird der ganze Case geschlossen. Und hat natürlich auch Auswirkungen für ähm, den deutschen ähm, Quali-Prozess, denn äh, theoretisch kann eigentlich das letzte Quali-Rennen, was ja ähm, dieses ja, individuelle Time-Trial ist, ein Kienbaum, ja. kann ja eigentlich erst stattfinden, nachdem das olympic Ranking beendet ist. Weil danach hatten ja also mhm. danach weiß man eigentlich ganz genau, okay, wer hat denn jetzt noch Chancen, dabei zu sein und wer nicht. Und ähm, ja, insofern ist man natürlich auch davon noch abhängig, wie das dort weitergeht.
1: Ja, es wird dieses mhm. Jahr alles, holter die die Also Da musst du auch flexibel ganz, bleiben. Ne? Kann ja, ja sein, ja. dass
0: du dann irgendwann mhm. im, im Juli da deine, deine Quali machst. Und ist ja auch für den, klar, noch ist der Aufbau einfach. Ne, Also noch ist das Training ja mhm. jetzt nicht so differenziert oder so. Aber ähm, ja, bleibt spannend, inwieweit im Voraus ähm,
2: man jetzt weiß, okay, ab jetzt kann ich mal in die heiße Phase starten. Mhm. Ja, und das Interessante, dass dieses Bahrain-13-Team jetzt nochmal aufgestockt hat mit ein paar ITU-Athleten, mit äh, Scooman. Ja, voll, und, ne? Das sind jetzt voll viele äh, Langesanzer. Weiß
0: ich von der moralischen Ansicht jetzt gar nicht mehr. Scooman, Bougrand, Louis war schon länger?
1: Luis <lacht> war schon, äh, Mislatschuk <lacht> kam noch dazu. Ah, stimmt, Die ah,
0: ja, drei, stimmt. ja.
1: Aber gut, es haben ja. ist Gentle, Bosoni und Canute haben verlassen.
0: Ja, stimmt. Gentle, Bosoni, ah, ja. Okay.
1: ja, die sind raus. Bougrand, Mislatschuk und reiten,
0: ja. Ja gut, das ist halt irgendwie, bei Bahrain für Team steht jetzt auch so ein bisschen unterm macker schirm <lacht> ja. Und äh, klar, dann ist natürlich die Verbindung Super League und die sind dann jetzt da irgendwie integrierter, sag ich mal. Ähm, hm. Also sind jetzt schon viele Kurzdistanzen an dem Team, muss man mal sagen. Und das ist ja da schon ja, ein großer
2: Sponsor. Ah ja natürlich und wahrscheinlich die Kurzdistanzszene da auch mehr, mehr Fuß fassen wird dieses Jahr als jetzt alles andere das äh, ist ja finde ich
0: interessant also ähm, ich, ich sag mal so so, ähm, so sehr man über den Sponsor diskutieren kann und muss ähm, wurde ja schon mhm. oft aufgegriffen aber man kann ja nicht man muss ja schon sagen dass es ein bedeutender Sponsor ist also wenn du im Bahrain Team bist das ist ja das ist ja was in der Triathlon Welt so mhm. und ähm, ja äh, bin ich mal gespannt wie das ja, weitergeht ich,
2: ich, ja, aber ich, ich würde gerne mal wissen, wa, was es da so wirklich geht. Gibt es da Unterscheidungen zwischen den Athleten, was deren Einkommen angeht? Ich bin, also deren Verträge möchte ich mal sehen. Also, also es ist oftmals immer, immer mehr Schein als sein. Ähm, ich ja, bin ja, echt mal gespannt. Ich ich nicht nicht, meinen, ja. Klar, aber es wird schon irgendwie so sein, dass es halt passt. Das, ähm, davon gehe ich auch raus.
1: Ja. Ja, es hat noch ähm, eine Veränderung gegeben, was ähm, einen National Head Coach betrifft. Ähm, weil wir gerade bei der Kurzdistanz sind, ähm, Joel Filial und die Italiener gehen getrennte Wege. Ähm, ja. Das hatten wir mhm. schon auch vor ein paar Monaten mal gesehen über einen Post von Alessandro Fabian, ja. der mhm. aus der ähm, Squad irgendwie raus war und es war alles so ein bisschen komisch und, oder aus der Federation. Ähm, und dann gab es äh, irgendwann äh, ja, die Info ähm, von den Australiern, dass sie ja. jetzt einen neuen wie hieß es, ähm, einen neuen Central Head Coach hätten. Ähm, daraufhin habe ich so gedacht, okay, was heißt jetzt der Central Head Coach? Ähm, und habe gedacht, nee, ich frage mal Tommy Zafiris, der weiß bestimmt mehr. Oder halt auch so gefragt, okay, ähm, arbeitet jetzt Joel für die Italiener, für die Australier noch in seiner eigenen GFT-Crew? Hm. Ähm, hört sich nach viel ja. Arbeit an und dann schrieb äh, Tommy so, nee, also Italians are done. Ähm, also da ist äh, Das
0: ist auch, glaube ich, nicht glücklich auseinandergegangen.
1: Nee, also ohne die Interna
0: zu kennen, aber was mhm. man so hier und dort so mitbekommt, ähm, das war nicht glücklich. Ja,
1: ja. Ja, und ähm, dann habe ich jetzt so gefragt, was heißt das denn? Ähm, <lacht> ich dachte, es liegt so, äh, da gab es halt einen Artikel, im Internet und äh, ich habe so gedacht, naja, okay, es liegt wieder an meinem schlechten Englisch, dass ich es irgendwie nicht verstehe. Und dann hat äh, Tommy auch gesagt, er weiß es auch nicht. Er hat es auch überhaupt nicht äh, komplett verstanden. Ähm, Triathlon hätte viele lustige Namen für bestimmte Rollen. <lacht>
2: Aber bedeutet das, dass jetzt diese, diese internationale Squad nicht mehr existiert? Oder äh, dürfen dann diese alt Athleten wie Vincent Louis und die anderen aus dem Ausland da mittrainieren? Äh, in dieser ja, ja, ich Tour denke, Tour es wird die, wieder so eine. Das ist
1: eine Koexistenz. Ähm, also ja. die GFT-Crew besteht weiter und hat ihre Athleten. Und mhm. der Trainer, Joel Filial, trainiert halt auch noch die Australier.
3: Ja.
0: Beziehungsweise, der ist jetzt dort Chef Cheftrainer. Beziehungs nein, 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 das ist ah. ja genau das, gerade das Ding. Beziehungsweise er ist halt in diesem Center. Welches Center ist es eigentlich?
1: National Head Coach. Stand
0: kein Ort Center, dabei? Nee. Okay, <lacht> keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Äquivalent ist wie der Stützpunkttrainer in Saarbrücken, sowas zum Beispiel. Mhm. Und äh, ah. letztendlich, klar, man könnte sowas immer auf dem Papier ganz klar trennen, aber ähm, in der Realität ist sowas wahrscheinlich immer schwierig, in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Schützpunkttrainer an Saarbrücken eigentlich ja generell ein hohes Gewicht hat und traditionell ja irgendwie auch ähm, prädestiniert ist, vielleicht irgendwann mal den Bundestrainerjob zu übernehmen. Ähm, sollte aber vielleicht eher getrennt sein und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es auch so in die Richtung geht, ähm, dass äh, Joel da eher von einem speziellen Performance Center, wo denn aber wahrscheinlich ein Hauptteil der wichtigsten australischen Athleten denn trainiert, der, der Coach ist, dabei. also er ist quasi in praktischer Form sowas wie der National Coach, weil einfach die relevantesten Athleten bei ihm sind. Ähm, Jacob Berthel ist ja schon bei ihm ähm, ja. und hm. auch Aaron Royal, also schon mit die wichtigsten australischen Männer sind ja sowieso schon bei ihm in der Gruppe. Wahrscheinlich wird hm. dann auch noch mehrere australische Athleten anziehen, also das heißt, er wird praktisch wie der Nationalcoach agieren. Ähm, aber offiziell in seiner Funktion wahrscheinlich nicht sein.
1: Wir nennen ihn nur nicht National Coach.
0: Wahrscheinlich nicht ja. Irgendwie so in, in, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen und ja.
2: Ja ich habe irgendwo ein Interview gelesen oder ge gehört auch in einem Podcast meine ich mit Joel Filliol und da hat, hat er sich erklärt und da meint nicht gehört zu haben, dass er sich generell überdacht hat. Also der hatte eh eigentlich nur bis äh, letztes Jahr geplant also seine offizielle Aussage und äh, mit, mit Familie und so weiter war das natürlich mit Italien und na, immer schwierig. Und da, glaube ich, sein einer Co-Trainer, der ehemalige auch dem ITU erhält, der Drew, hatte, war, ja. der Drew, Drew Box, genau, ja. ist ja äh, Australier. Da kam irgendwie die Connection zusammen. Und äh, Miles Stewart ist ja äh, nach wie vor, glaube ich, CEO äh, von Trierland Australien. Da kam das eine halt zum anderen. Und ich glaube, die sind in, irgendwo in Queensland jetzt, ist da der, der Stützpunkt, ähm, wenn ich richtig äh, bin. Mhm. Und, und da haben die, hat er, glaube ich, eine eine feste Infrastruktur auch für seine Familie. Ich glaube, das war ihm dahingehend auch wichtiger, so also offiziell. Ich äh, glaube,
0: dass es auch für so einen Angloamerikaner, sage ich jetzt mal. Äh, oder er ist, äh, er ist. ja ursprünglich Kanadier. Kanadier. Sie, ist ja, sie ist ja Schottin. Und dann ist es irgendwie so ein ja. englischsprachiges Land, ist, glaube ich, schon irgendwie besser, wenn du da Wobei man den halt Japanen. denken
1: würde, so von der Topografie, sie haben ja jetzt, oder ich weiß nicht, wo sie jetzt aktuell noch leben, aber wenn du in Schottland hatten, die ja schon also war ja seine Frau hauptsächlich. Hm. Schottland ist einfacher mit Italien zu verbinden als Australien. Ja gut, aber
0: Italien ist ja dann, ne? <lacht> ja,
1: ja, ja. Hallo, weil, wenn ich jetzt… Weil man sagt, ey, wegen also der Familie. Wenn du die
2: Wahl hättest. <lacht> ja, natürlich. Blaue Pille, Schottland, rote Pille, äh, Sunny Australia. Ja, klar. Pff, ey, ja. So wohl klar, was <lacht> ja… <lacht> Nee, aber das hat er, glaube ich, in dem Interview auch gesagt. Also der ist ja halt in Glasgow und da ist natürlich, äh, kann man da gut trainieren und so, aber es ist halt mit Reisen noch einfacher, was Europa angeht. Aber ich glaube, das war auch so ein Faktor, wenn er da irgendwie Sunny State und... Ja, ja. Äh, ist einfach so ein bisschen einfacher. Irgendwie so... Äh, ein, bisschen geiler. Mit Familie. ein bisschen Lifestyle,
0: ich muss halt gut. einfach dabei sein. <lacht> genau. <lacht> aber in Deutschland kann man ja auch den Lifestyle sich äh, etwas verbessern und sich für den Job des Bundestrainers bewerben. Das ist immer so... Der mit sind somit die einzigen Posts auf Facebook, die bei der DTO mal so richtig ähm, kommentiert werden, wo dann so jeder Detlef schreibt: Hey, Eddie, das ist doch ein Job für dich, ne? <lacht> ja, das hab ich auch. Gesehen. Aber wirklich jeder, <lacht> jeder. Und dann immer so: Ja, aber bei mir, ey, alles unter 800 Kilometer ist für mich keine Bike-Woche. Ich würde sie <lacht> richtig rannehmen. <lacht>
2: Oh, ja, Gott. aber es gibt ja gewisse Voraussetzungen wie ein A-Trainerschein und gewisse Referenzen. Ähm, und da wird es natürlich schon schwierig, da jemand Entsprechendes zu finden, der quasi auch die Zeit mit sich bringt. Weil mittlerweile, klar, ähm, bis du diese ganzen Qualifikationen auch hast und die Erfahrung, hast du auch Familie und dann ist die Frage: Ja, wer tut sich das dann halt an? Ich meine, ähm, ist ja nicht so, dass man da wahrscheinlich da ähm, so gut äh, verdient, dass man da, sag ich mal, alles über Bord wirft. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr schwierige Task für den Verband, da jemand Entsprechendes zu finden. Ich hoffe, also ich habe es auch gelesen. Ich fand es, das, das interessant, dass man, dass man eine Ausschreibung über einen IG-Kanal äh, startet. Also ja,
1: auch teilt halt. Auch, ja.
0: ne, auch geteilt ging ja über, ging ja über alle Kanäle und ähm, ja. Was man so hört, ist ja immer, wird ja mal der Name Ungermann genannt. also immer so groß, und hoch im und groß.
1: Und ich dachte schon, ja, Ungermann ist doch schon Bundestrainer. Also so, so denke ich immer so einfach. Naja, also wenn man irgendwas sieht aus äh, Saarbrücken und Trainermäßig, dann hat man schon so das Gefühl, ja, der, der Ungermann macht doch da schon fast alles. Ja, Aber es ist, es halt ist ein Stützpunkttrainer, genau, ja, Stützpunkt, wie du vorhin schon gesagt den, hast. ja. Und
0: sollte es meiner Meinung nach auch bleiben? Also ich würde diese beiden Funktionen auch definitiv voneinander trennen.
1: Aber braucht man dann jetzt noch einen übergeordneten so? Denke ich schon. Also, weil Was Du macht brauchst der?
0: jemanden, der halt dann doch übergeordnet die Entscheidung trifft, wer kommt in den Kader, wer kommt nicht in den Kader, wie soll denn ganz grob mhm. die Wettkampfplanung für die Saison aussehen? Mhm. Wer soll denn wohin? Ähm, welche Ziele streben wir denn an? Wie sieht denn ein olympia aus? Äh, und bam bam. Also du weißt dieses ganze mhm. Obergeordnete, ähm, derjenige, der dann letztendlich dann übergeordnet die ganzen Trainingslager für den Nationalkader plant. Ähm, ja. Du brauchst einen ober Was ist der Bügner? Das ist im Prinzip der sportcheftrainer Sportdirektor.
1: Aber ist das nicht auch sowas?
0: Ja, früher war... Ich verstehe war
1: immer nicht so den großen Unterschied, oder was das jetzt so genau noch beinhaltet.
0: Es hm. ähm, gibt immer das
1: Sportdirektor, Präsident, Leistungssport, Vizepräsident, Leistungssport, dies und das. Was machen die denn alle? Also
0: Nichts. <lacht> Nein, aber du brauchst, ja, du brauchst ja schon viele Mittelsmänner und Kontaktmänner. Gut, mhm, äh, ja. inwie wie äh, effizient jetzt jeder seine Rolle ausfüllt, das möchte ich jetzt nicht bewerten. Nee, oder ähm, ich habe
1: gar keine Ahnung, es tut mir leid, ich will jetzt mh. keinen haben, ich habe keine Ahnung von der Verbandsarbeit. Aber,
0: das, äh, aber ich denke mal, die Rolle von Herrn Bügner, vielleicht sollten wir ihn auch immer mal in den Podcast holen, ähm, ist auf jeden Fall... Mh deutlich politischer, sportpolitischer mhm. und vielmehr mit äh, der Verbindung zwischen den einzelnen Verbänden, besonders mit dem äh, Olymp im Olympischen Verband verbunden und der Nationaltrainer, ähm, wie, ja, wie die ist, Strategie ist, ist. wir, wir hatten, ja, wir hatten ja mehrere, hatten mehrere Strategien ne? und das haben ja auch viele bei Fahrers mhm. nicht verstanden, dass Fahrers ja keine eine Athleten hat. Trotzdem mhm. muss der Bundestrainer schon ziemlich sportfachliche und trainingsfachliche Überlegungen und Konzepte aufstellen die halt mehr oder weniger für alle gelten. So. Ähm, was halt der mhm. Sportdirektor so in dem Sinne halt denn nicht macht.
1: Ja, gut, aber oh, leider keine Ahnung. Ja.
2: Aber das Timing ist halt interessant. Ich meine, ich glaube, die Ausschreibung, die äh, zielt auf das nacholympische nach Zeit ab. Ja. Das heißt, bis dahin äh, gibt es keinen Bundestrainer. Das wird dann quasi alles über den Stützpunkttrainer mhm. koordiniert. Über die wie auch Stützpunkttrainer, auch immer. Ähm, ja. ja.
1: Der ja. Ron, den dürfen wir jetzt auch nicht ja. aus... Äh, Genau. Hier raus ja. ausklammern hast
0: Ron, dann hast du ja einen Roland Knoll und in, den, äh, in, in Bayern, Nürnberg. Ja. Genau. Ähm, dann hast du ja einen Frankreich in Brandenburg.
2: Aber in der heißen Phase jetzt Richtung Olympia hast du jetzt keinen Bundestrainer, ne?
0: Ja.
1: Das ging auch die ganze Zeit auch klar, ohne Fares. Wär, es es
0: wäre geil gewesen, wenn Fares äh, da noch dabei gewesen wäre irgendwie. Aber ganz ehrlich, also steile ich mich dafür in den Kommentaren danach. Aber ich habe eh das Gefühl gehabt, zum Schluss hat er mehr damit zu tun gehabt, Corona-Tweets äh, rauszuhauen, als ja, irgendwie war doch kein Mehrwert ein großes jetzt Konzept. Groß. Mhm. Und ganz ehrlich, man muss auch dazu sagen, das ganze Konzept, wie es zu Olympia gehen soll und alle Schritte, die standen ja schon.
1: Das ist doch nicht aus seinem Mist gewachsen. Das hat er sich ja nicht
0: überlegt. so, Sondern,
2: ja.
0: äh, ist meine Meinung, er hat sich ja eh reingeparkt und ähm, den, den Reißverschluss vom Einteiler machen, das kann auch ein anderer. Das kann auch ein Stützpunkttrainer, der noch mitgenommen wird, das muss nicht wahres machen, kurz vorm Start. Insofern, mhm. äh, ja, glaube ich jetzt, dass jetzt, dadurch, dass die Situation eh so verworren war, ähm, hat man sich jetzt eh schon auf so eine Situation irgendwie eingestellt,
1: mit ja, der man ganz
0: gut klarkommt. Mhm. Und eine neue Person, so kurz vorher, ist ganz gut, wenn man sie vielleicht findet. Meine Bewerbungsschluss ist ja bis April. Wäre schön, wenn man... wenn ähm, wenn man in April einen hat, den kann man ja und das wird man auf jeden Fall auch machen, den wird man nach Tokio mitnehmen, um halt mal zu zeigen, so hier so Anläufe. sind die ganzen Anläufe, schau dir das mal an. Äh, mhm. Aber ohne, dass er jetzt noch wieder große Unruhe reinbringt und so, weil inzwischen haben sich auch die Athleten mit ihren eigenen äh, Trainern, nicht unbedingt nur Stützpunkttrainer, sondern zum Beispiel ein Justus Nijak schon öfters gesagt, beim Dano Rang, ähm, ein Lasse lürsch in Spanien, die haben sich mhm. ja irgendwo eingerichtet, deswegen braucht man jetzt gar nicht so viel Unruhe stiften. Und es läuft dann auch so. Ja,
2: aber ich finde... Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn, wenn der Verband da proaktiv irgendjemand dann sucht, als, anstatt sowas auszuschreiben? Ich weiß, Ausschreibungen für Trainerstellen, also. Bundes Aber das müssen die ja machen, Stift ne? Train also, oder was ist? Ja, ich weiß, das müssen, genau, das müssen die machen. Aber wäre es nicht cleverer, das irgendwie proaktiv anzugehen, dass man irgendjemand nimmt, keine Ahnung, mit Erfahrung, vielleicht jemand aus dem Ausland sogar, der dann irgendwie schon in, an verschiedenen äh, äh, mit Ländern, Verbänden gearbeitet hat, ein bisschen anderes Know-how reinbringt. Aber als so weiter, öffentliche Verband
0: müssen die es, glaube ich, trotzdem ausschreiben. Also ich glaube, die dürfen das nicht also. einfach... Ja. Äh, nee,
1: die müssen eine Stelle ausschreiben. Genau. Auch Intent, wenn sie vielleicht ja, auch im Hintergrund schon ja. ähm, spekulieren, das könnte der ja. und der und der sein. Und da mhm. wird ja auch schon heftig spekuliert und da äh, geht es ja in Richtung Daniel Unger.
0: Also jetzt die ganz öffentliche Spekulation. Ne? Oder?
1: Ja, aber... Da, und, und so wie er diese Ausschreibung auch sich scheinbar anhört, könnte er da ja auch gut passen.
0: Findest du? Fand ich gar nicht. Aber gut. Ähm, hm. äh, werden wir, werden sehen. wir sehen, werden wir sehen. Ja. Auf jeden Fall äh, bin ich mal gespannt. Zurzeit, ich finde so, ähm, der, der Job des Bundestrainers ist so ein bisschen äh, der, die Position des... Ähm, äh, wie heißt es bei Harry Potter, Hogwarts, äh, Lehrer gegen die äh, Verteidigung, gegen die dunklen Künste. Da ist auch immer in kurzer Zeit, nach jedem Jahr war es Neuer und es war so der verfluchte Posten und äh, ist gerade so ein bisschen im Bundestrainerjob so das Gleiche. Mal schauen, wer jetzt mhm. kommt, ob jetzt Professor Lupin kommt oder mal schauen.
3: Mhm.
1: Remus Lupin, ja.
0: The Dr. Evil. <lacht> Gut, ähm,
2: springen wir weiter zu den kommenden Rennen. Ja, yeah. Stehen zwei Rennen ja aus, also ähm, demnächst im März Miami. gibt es Miami People und es gibt 70.3 Dubai. Zwei Rennen über die äh, Mitteldistanz. Ähm, ja, Challenge Miami ähm, kam irgendwie auch so wie Phoenix aus der Asche nach dem Daytona-Event, ja. hatte ich das Gefühl. Also war, glaube ich, vorher gar nicht so geplant nicht offiziell und äh, ist jetzt auch irgendwie auf einem Racetrack, mhm. ich habe mir das mal auf der Karte angeschaut, mhm. also ähnliches Format, also ähnlich, selber Bundesstaat, nur weiter südlich, ähm, ist ein PTO-Rennen ähm, mit Amateurbeteiligung, wenn ich es richtig gesehen habe und ähm, haben sich einige, also zahlreiche Top-Athleten auf alle Fälle angekündigt.
1: Ja, also endlich äh, kommt mal wieder Frodo ins Renngeschehen zurück und Stimmt. der war ja, äh, der hat seinen letzten Wettkampf auf Hawaii 2019. Ja. Und seitdem mhm. war bis Nichts auf mehr. Triathlon at home oder was auch immer nicht mehr was. Also okay. ähm, das, wird, äh, das wird mega spannend, jetzt endlich auch mal wieder äh, Frodo zu sehen, wenn er seinen Race Suit ja. anzieht.
2: Habt ihr Startliste irgendwie grob im Kopf? Ja. Also
0: es sind schon äh, für eine Mittelsistanz auf jeden Fall große Namen angemeldet. Ne? Du hast Frodo, du hast einen Lionel Sanders, du hast einen Ben Hoffman, äh, Rudi von Berg, ähm, Matt Hansen hat sich ja auch ähm, super gut gezeigt in Daytona. Ähm, Andy Dreitz Sam Appleton, Andy Dreitz ähm, kommt mhm. einiges zusammen wenn wir uns, gut Ben Canu du hast den Magnus, äh, Magnus Ditleff ähm, den den, mhm. der auf dem Rad ja auch so viel klar beim Laufen ging es ja nach hinten aber auch auf dem Rad war auf jeden Fall eine Nummer ähm,
1: noch aus deutscher Sicht äh, der Kalle Herbst und der Alex Schilling mhm, dass richtig. wir das mal noch abrunden
0: genau ja.
1: und die Frauen die oh Reese
0: Barkley steht auch drauf ja, gut. Und hier Niklas Kesselein, also der Training-Buddy von Frodo ist auch dabei. Hm, wobei, der startet nicht, habe ich gelesen. Ach. Okay. Ja, dann äh, gar nicht, gar nicht, äh, gar nicht Dings.
1: Und bei den Frauen ähm, freue ich mich wirklich schon auf äh, Anne Haug, Paula Findlay und Lucy Charles-Barkley. Und ja. noch ein, viele weitere mehr. <lacht> Aber die das, Liste ist unvollständig. Das jetzt mal äh, so, so die, die Hauptnamen. Ähm.
0: Ja, also schon gutes Feld. Das Feld ist etwas kleiner in Daytona. Ähm, das Prinzip ist relativ ähnlich, hat er schon noch ausgesagt. ist halt die Frage, also ich finde es jetzt spannend, ob es ungefähr so die gleiche Renndynamik annehmen wird äh, wie in Daytona. Ähm, Du hast ja schon damals gesagt, äh, Horst, das Daytona war eher so ein homogenes Rennen, also, oder eher ein statisches Rennen, weil letztendlich hat sich in den Gradgruppen ja eigentlich nicht so viel getan. So im Groben ist ja doch die Gruppe, die nach dem Schwimmen durchgekommen ist, auch so geblieben. Und klar haben wir noch einen Eden von der zweiten Gruppe und äh, beim Laufen ist schon noch viel passiert, aber ist die Frage, was jetzt äh, in Miami passiert, ob zum Beispiel in Frodo nochmal ganz anders agieren wird und, ähm, Mhm. sich so eine Gruppenbildung auf dem Rad gar nicht so ergibt, ergibt wie es jetzt in der Tona mhm.
2: war.
1: Mhm.
2: Ja, die Distanz, ist es ähnlich wie in der Toner oder klassische Mitteldistanzformat ja. mit 90 Rad 21, nee, ich habt ihr das? nicht Es sind, sind
1: 1,5 Schwimmen, 60 mhm. Rad und 16,9 Laufen. Ah, ja. Also das ergibt sich halt aus diesem, äh, auch äh, auf der Strecke quasi, das sind 17 Runden auf dem Rad und hm. sieben Runden laufen, ja.
3: Hm.
2: Naja gut, das wird dann wieder ein sehr schnelles Rennen. Also ähm, sprich dann wieder eher für die ähm, Athleten mit, mit einer hohen Grundstelligkeit. Jetzt diese ITU-Rockets ähm, sind jetzt ja nicht am Start, genau. glaube ich, weil sie jetzt alle ihre olympia <lacht> machen. Ja. Ähm, das wird wahrscheinlich das Rennen so ein bisschen anders, anders darstellen, vermutlich.
0: Ja, das ist ja halt die Frage. Und du hast halt ein, okay, Frodo wird auf jeden Fall mit ähm, Frodo halt, das Ding zetteln. Ja. Ich denke aber, dass so ein Ben Canute und äh, vielleicht sogar ein Sam Appleton mh, hm. mitkommen könnten. Ähm, könnte ein Eric mit, mit mitschwimmen? Nee. Ah, wahrscheinlich nicht, nee. ne? Also er, er nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Ah, Schwierig. Ja, es wird schon deutlich kleiner werden. Ähm, hm. Kanut
1: hast du gesagt, ne? Ja. ja. ja der wird Hat, auf jeden hast Fall du eben gesagt, ja, ja. gut. Habe ich gerade nicht hm. gecheckt, ja.
2: Ja, der Hintergrund ist ja auch für viele äh, dort zu starten, auch die Qualifikation, glaube ich, für den Collins Cup, der dann auch nach hinten verschoben wurde, der in Samurin stattfinden soll, Ende äh, August. Jetzt August habe ich jetzt gelesen. In August, hm. ja. Ähm, und einige brauchen ja irgendwie noch ein Rennen ähm, in der Challenge-Serie. Und wenn es, naja, das wäre halt eine Option. Deswegen werden da wahrscheinlich auch die, Europa, also die die aus Europa kommen, vor allen Dingen da auch daran da teilnehmen. Ähm, einfach um sich das die Chance so zu wahren, vermute ich. weiß auch gar nicht, ob das, wie dieses Preisgeld technisch jetzt aussieht da bei dem bei diesem PTO-Event. Ist da, ist da jetzt mehr aus, ausgelotet naja. wie bei einem normalen Challenge? -Rennen? Wahrscheinlich
1: auf jeden Fall mehr als bei einem Ironman-Rennen. <lacht>
2: Das ist nicht schwer. Ja. Ja. Also geht, geht von ja. daher, <lacht> <lacht> ich weiß es aber auch nicht. Da gibt es da gibt's, da gibt's ähm, ja. Platz 5 500 Dollar, das ist schon, ja. Ähm, ja, ja,
1: ja. wie, wie äh, gestern war ja das Omlopet Newsblatt und auch als Frauenrennen hm. und die Gewinnerin der Frauen, Anna van der Bregen gewinnt wie viel ähm, Preisgeld? 910 Euro. Echt? Wahnsinn, ne? Ja. <lacht> Das ist krass. Ja, ja, und wir haben 2021. Ja, ist wirklich aber,
0: Also wir reden jetzt schon über Challenge Miami gerade, oder? Wegen ja. Kreisgeld. Weil du gesagt hast, PT ja, PTO. Ja, ja. Deswegen
2: dachte ich kurz, du bist bei, beim Collins Cup. Nee, nee, nee. Ich meine jetzt bei der Challenge äh, ist Miami. Ja, nee. aber, ähm, ist, ja, ist ja aber ein PTO-Event, oder? Meine ich Nö, auch. das ist ganz normal halt Challenge.
0: Ja, das was ist Challenge gehört, Miami. Es
1: gehört zu Ja gut, so gesehen oh, gehört alles zu
2: PTO.
0: Also PTO macht ja aus jedem Rennen ja irgendwie ihr Ranking. Du kannst auch beim Ironman-Rennen genauso dein ja. Ranking dir holen. Ja, aber
1: ich glaube, da gab es schon, also, ich habe auch sowas gehört. So eine
2: das ist ein
0: bisschen
1: undurchsichtig. Ja. Ich
2: meine auch irgendwas aufgeschnappt zu haben, das ist so ein PTO-supportedes Rennens. Aber, oh, aber das kann ich jetzt, ich jetzt nicht so Ja gut, so gut. also
0: das meinst du, dass PTO wieder Preisgeld reinballert? Ja, Auf der Website steht, schnell. dass es ein das Pool von 50.000 Dollar Prize money pool gibt. Ähm,
2: das ist schon mal mehr wie bei einem normalen Challenge-Mitteldistanz-Rennen. Also das kann man schon mal sagen. Also dann ist dann schon irgendwie ähm was anders wie sonst. <lacht> hey, ja, ja, also weil, weil, nee, das ist 50.000 äh, Gesamtpreisgeld ist für eine Mitteldistanz, also die normale Challenge-Mitteldistanz mm. hat nicht so viel, hat 25 oder so.
0: Ja, ja. Ähm, dann, in die klar. Richtung. Aber an sich ist es jetzt kein, also kein mm. PTO-Championship und so. Und PTO richtet ja selbst ja nichts aus an sich, außer halt jetzt ihren Collins Cup mm. und ähm, äh, jetzt letztens in Daytona, wo sie halt ähm, ihr Ding drüber gesetzt haben. Okay. Aber rein theoretisch, wenn jetzt mal ein Ironman-Rennen stattfinden sollte, dann können sie auch genauso dort ihre Punkte sammeln. Für, für den Collins Cup. Das ist jetzt unab komplett unabhängig ja. von Miami.
1: Also ich bin auf alle Fälle ja, jetzt wirklich mal gespannt, denn ähm, da kommt dann auch wieder Mr. Lionel Sanders ähm, zum Zug. <lacht> Wollen wir es hoffen. Der hatte jetzt die vergangenen sind jetzt quasi schon Monate, seine Stop Sucking at Swimming Series auf YouTube. wer weiß nicht, wer da mal ähm, reingeschaut hat, fand ich doch schon jetzt sehr interessant. Er hat ja wohl auch, hat er ja gesagt, die ganze Zeit das auch absichtlich nicht ähm, so ähm, öffentlich gemacht oder äh, da die, die, mhm. die Leute so mitgenommen weil es für ihn doch sehr hart ist, wenn es ums Thema Schwimmen geht. Und er hat mehrfach auch in den Videos gesagt, ähm, ja, er, er fühlt sich äh, quasi auch etwas peinlich mit seiner Schwimmperformance, also ähm, auch nicht so als richtiger Triathlet. Also für ihn sagt er so, er sieht sich in seiner Rad- und Laufperformance, ist er ein Triathlet, aber da fehlt halt das Schwimmen. Um, ja, und dann hat er da so ein paar äh, auch Zeiten geteilt. Ähm, die schwimmen ja da, wo sie jetzt gerade in Tucson, ähm, Arizona unterwegs sind, ähm, da sind ja Yards ähm, und da ging es mhm. bei ihm immer ähm, so ein äh, Time Trial ähm, 1000 Yards. Ähm, wir haben mhm. jetzt mal geguckt, das sind so roundabout 914 Meter mhm. ähm, sind 1000 ja. Yards. Und da war er, als er jetzt da angefangen hat, auch mit seiner kompletten Schwimmgruppe, wo so Leute jetzt auch immer mal da waren wie Eric und Paula, ähm, die Chelsea Burns, ähm, Heather Jackson, Joanna Brown, ja. Cody Bealz. So, das war so eine so eine Gruppe und da hat er sich ja auch angeschlossen, okay. weil mhm. er auch sagte, boah, ich muss mal mit einer Gruppe schwimmen, ich brauche einen Trainer, der mich tagtäglich sieht. Mhm. Ähm, mhm. Und da hat er angefangen mit einer 12:03. Das war seine erste große Zwischenzeit über diese äh, TT 1000 Yards. Da hatten wir vorhin ja. mal so gerechnet. Ich glaube,
0: das ist rund 21. Ein bisschen Monat. unter 1,20. Also auf 100 Meter gerechnet ja. sogar. Äh, 12,03 müsste ziemlich genauso um die 21 sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Mhm. Ja, wie schätzt ihr das so ein? Also er hat sich jetzt in den nächsten Videos von diesen 12.03 auf jetzt, ähm, scheint es wohl aktuell so eine 11.48 zu sein, Ja. runtergearbeitet schon mal.
0: Ja gut, da geht er halt so in so Richtung 1.17 oder so. Ja. Auf 100.
2: Also,
1: Und wie ist das so einzuschätzen?
2: Das ist Horst sein G1-Tempo. Schlecht. Mm. Ja, das ist schon schlecht. Also das ist schon schlecht für einen Profi. Also das ist witzig, weil ich, du hast mir das ja ge, äh, mhm. geschickt, äh, Eva, und ich habe mir dann die Videos angeschaut. Und äh, witzigerweise, wenn man in dem Video-Playlist-Verlauf runtergeht, genau vor einem Jahr, <lacht> genau Same. dasselbe Thema, äh, Schwimm-Schwerpunkt und so weiter. Und ich konnte mich dann erinnern, dass der dann nochmal zwei Jahre vorher, also vor drei Jahren, mhm. schon mal äh, auch mal so ein Video gemacht hat. Ähm, und da ist der ja 15-Meter-Test geschwommen in dem Event, 50-Meter-Bahn und da ist der ah, 1850 ja, das 50 geschwommen, ja. was nämlich eine auf der Langbahn Race ist von 1, auf der langen Bahn, von 1,15, ja. 1,14. Ja. Ja. Und da dachte ich damals schon, nett schlecht. Also das ist jetzt, sagen wir, für einen, der nicht vom Schwimmen kommt, der sich das hart erarbeitet, richtig gut. Aber als ich dann diese Zeiten gesehen habe, 12.03, oh, das ist also und das ein 20er Schnitt oder ein bisschen schneller, das ist nicht wirklich wirklich gut. Stimmt, ne aber hat,
0: er hat immer ganz kurz ja seinen Schwimmguru gehabt. Ich mhm. weiß gar nicht, von wem das war, war das nicht irgendwie, von welchen Schwimmer waren das? Der hat ihn immer so online gecoacht und hat ihn
2: quasi immer so... Tower 26 aus ähm, Kalifornien, die Holly Ro Lawrence ähm, ja. trainiert bei denen. Vielleicht war das ja. mal kurz, vielleicht war es ja doch gar nicht so schlecht, ne aber letztendlich... Ähm,
1: naja, groß ja. weitergebracht also, hat es ihnen jetzt alles nicht...
2: Ja, also wir, wir urteilen natürlich als Ausschnitt auch extrem hart und ich bin da ein bisschen überheblich jetzt vielleicht und das ist auch nicht so gemeint, aber ähm, das sind jetzt natürlich jetzt keine Zeiten und ich meine, man hat jetzt immer nur so ein paar ähm Videosequenzen und man darf sich. Ja, ja, aber er sagt es ja selbst, er ist ja nicht,
0: also das ist ja nichts, was er, ist, er nicht selbst ist, sagen ist. Wurde.
1: Er ist selbst sein größter Kritiker, ja, Kritiker ja. würde ich sagen. Ja, ja,
2: ja eben, genau. Und ähm, das darauf wollte ich, darauf hm. wollte ich ja hinaus. Ne? Ich meine, ähm, der macht sich da, der macht sich extrem viel Gedanken und so, dass äh, man hat jetzt nicht verstanden, dass das Wasser nicht gegen ihn arbeitet, sondern für ihn und dass man dann erstmal die Technik sichert, bevor man die Kraft und so. Und der, der ist natürlich der limitiert. Und wenn man den so schwimmen sieht, dann sieht man, der hat ja kaum Rotation und schwimmt, atmet zu einer Seite und hat, naja, der läuft nicht smooth im Wasser. Also das ist wirklich schon, das sieht man einfach ganz klar. Und wenn du weißt, dass der 1850 Mal geschwommen ist auf der langen Bahn, genau zur selben Jahreszeit vor drei Jahren, ja. dann ist ja irgendwo schon ein gewisses Potenzial da durch eine gewisse Konditionierung. Ne? Deswegen, ähm, da kommt er auch wieder hin, wenn das der Trainer richtig anstellt. Aber interessanter Side-Note Side dazu der trainiert ja in Tucson ähm, und normalerweise ist er immer in dem Schwimmcenter in Oro Valley, das kann man sich vorstellen, das ist so ein bisschen außerhalb, ich meine, das war so im Nordwesten von Tucson ähm, eigentlich ganz cool immer gewesen, also ich war da mhm. selber ähm, schon, das sind auch 25 Jahre normalerweise, Und aus dem Hintergrund, das, das Gebirge sieht mega geil aus <lacht> und der schwimmt jetzt aber woanders und ich habe nämlich gelesen, wir haben alle Bäder irgendwie sind wir zu. haben alle zu und der schwimmt ja, der schwimmt da quasi in dem Privatbad und das, der Inhaber ist dem sein Schwimmtrainer. Und deswegen schwimmen die alle bei dem im Endeffekt. Also kann man sich natürlich überlegen, ob das jetzt an, an einem Trainer-Know-how liegt, warum sie jetzt alle in dieser Squad schwimmen. <lacht> oder weil es die einzige Möglichkeit ist, überhaupt zu schwimmen. Weiß ich nicht. Aber ich fand das ziemlich interessant, dass ich das gehört habe, dass der dass der Typ dieser Südafrikaner, ist halt ein Schwimmcoach, ja. ähm, dann irgendwie scheinbar vor, vor einer gewissen Zeit das Ding gekauft hat. Und deswegen, private Pools dürfen nämlich äh, geöffnet sein dort. Ja. Oh, ja,
3: interessanter ja, also Fakt ja. Auf jeden Fall,
2: ja. Lionel, hm. also ich weiß, dass du uns zuhörst. Um, für Coaching Advices, call me anytime. <laughs>
3: geb, you have to go with
0: drauf. the water, not against. <laughs> Please. <laughs>
1: Ja, aber das ich ähm, denke da immer so an meine äh, letzten Ironman-Zeiten so zurück und dann, da war auch immer so, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, naja, schwimm mal so in der letzten Vorbereitung so, schwimm mal dreimal tausend und dann schwimmst du den ersten tausender locker, den zweiten ein bisschen auf Zug und den dritten mal richtig hart. Hm. <lacht> ja, und äh, ungefähr die gleichen Zeiten, ne, bei mir immer vielleicht bin ich auf dem letzten Tausender, den ich richtig hart geschwungen bin, fünf Sekunden schneller gewesen hm. als auf dem ganz lockeren. Und er sagt das ja auch so, also hm. du, du, du kämpfst quasi mit dem Wasser. Du bist nicht eins, du kämpfst einfach dagegen an und du brauchst eigentlich less effort means more speed. So, ja, das ist halt beim das Wasser halt so ist böse, so wenn du halt nicht weißt, ja. wo
0: du ansetzen sollst, dann geht die Energie einfach überall hin. Nur nicht, Nur nicht nach in den vorne. Vortrieb. Genau. Und das ist halt nirgendwo wie beim... Aber es ist schön zu sehen, Irgendwie, ich habe das Gefühl, er checkt es zum ersten Mal so richtig. ja Das so. wollte
1: ich auch damit. Also, ja, er dass hat er sich verstanden, verbessern muss, das hat er schon lange äh, verstanden
0: und so. Aber so diese Erkenntnis... Ähm, nee, es
1: funktioniert nicht mit und ich muss härter arbeiten und ich muss mehr schwimmen und noch krasser und mehr als die genau, anderen. Genau, was er so eigentlich was ja, er so,
0: mega gut kann eigentlich. ne Er kann sich das ja er die Birne so. wegballern wie kein Zweiter. Ja, aber im Wasser geht es nicht. Richtig, genau. Das kann er zehnmal <lacht> machen, aber er wird einfach nicht schneller dadurch und... Er hat er im Prinzip ja diese ja. Einheit erwähnt, die er quasi nochmal gemacht hat. Und ähm, ein paar Stunden später ja. ist sie lockerer angegangen und war einfach schneller. Und das war anscheinend so ein für ihn, ja. glaube ich, ein wichtiger Aha-Effekt. So, ähm, aber
1: aber da bin ich muss. jetzt auch mal nach äh, nach dem, der, dem letzten Video wirklich gespannt, wie es dann doch weitergeht. Weil wenn das schon mal so mhm. Klick macht und wenn du das auch für dich jetzt langsam mal so verstehst, also dass wenn du richtig dir ein, einschenkst, dass du nicht unbedingt schneller mhm. bist als wenn du locker schwimmst, dass er vielleicht daraus
0: das wird aber noch eine Weile dauern, ja. weil also um um das in der Wettkampfsituation zu zeigen, das ist ja auch noch mal so ein Ding, weil das Umschalten ähm, im Wettkampf nicht in diese alt erlernte, meine wie viele Jahre macht er schon oh, Wettkampfsport ja. in diese alt erlernten Routinen zurückzufallen und Ne? Der Startschuss kommt und er ballert halt los. Mhm. So. Und, ähm, ich kann mir vorstellen, ja. also ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das so gehen wird und dass er denken wird, so, ey, im Training lief das doch so geil. Und im Wettkampf verfällst du halt in deine Instinkte, sag ich mal, zurück ja. und verschießt die Energie wieder kreuz und quer, einfach weil du halt auch irgendwie so mhm. bist in diesem Adrenalin und du willst da hinterher. Und dann achtest du halt eben nicht drauf im Wettkampf zu sagen, so, ich mach mal lockerer und konzentrieren. Ich muss mich. relaxen. Ja, so, also,
1: ja.
0: wird er nicht machen. Deswegen geht es ja auch nochmal vielen schlechteren Schwimmern so, dass gerade im
2: Wettkampf du es eigentlich nicht so zeigen kannst. Das ist auch nochmal ja, schwierig. Naja, er hat es ja schon mal gezeigt. Er muss nur wissen, wie, wie der da wieder hinkommt. Ich meine, wenn er der, der ist ja schon mal mit dem Kiel und so aus dem Wasser gekommen, bei, bei einem Ironman sogar. War die das Benchmark ein paar im paar
3: Schwimmen. Jahren. Sorry. Ja, genau. Also
2: Dass, dass der natürlich mit, mit, mit der ersten Gruppe da nicht aus dem Wasser kommt, ist irgendwo auch klar. Aber ich meine, muss ja immer gucken, welche Möglichkeiten hat er und wie weit kann er die, äh, diese Möglichkeiten ausnutzen. Und ähm, mit der entsprechenden Konditionierung geht das schon, wenn er da entsprechend locker bleibt. Also ähm, drückt natürlich da die Daumen, dass er das hinkriegt. Aber was ich dazu sagen wollte, was halt auf alle Fälle sehr gut ist, dass der natürlich eine Trainingsgruppe hat, die ihn mitzieht. Also bessere Schwimmer wie ein Lagerström, mhm. wie diese anderen genannten Athleten. Weil das ist schon ein Riesenvorteil im Vergleich äh, zu einem Einzelschwimmtraining, was er normalerweise zu, daheim macht. Das zieht einem schon mit und wenn er dann noch sieht, okay, wie die technisch arbeiten, guckt zur Seite und ähm, das bringt, glaube ich, auch recht viel. Ja. Also neben dem Coach, der ihm da nochmal irgendwie Anweisungen gibt, wobei der natürlich, glaube ich, schon sehr eine starke eigene Meinung hat. Ich glaube, es ist schon schwierig als Coach da ranzukommen, aber allein durch so eine Gruppenharmonie, also vor allem Schwimmen sehe ich das extrem positiv, wenn man da eine gute Gruppe hat, dann… Schwimmen brauchst du ja, also
0: schwimmen Das ist alleine. elementar,
1: ja. ne? So eine gute Gruppe, um dich… Ja.
0: Also kein, keine Disziplin finde ich so elementar, dass, oder elementar wichtig, dass du in einer Gruppe bist und dann das irgendwie,
1: ja. Nur auf Dauer, es macht einen halt auch, auch nochmal fertig, wenn halt auch ähm, Schwimmer, die jetzt auch nicht äh, wirklich so stark normal bekannt sind, wenn auch die dich mhm. abziehen und wenn das dann auch vielleicht nochmal eine Frau ist oder so, dann… Ja, ich glaube, das nagt dann auch noch mal Ist so ein bisschen die Frage, sagen, wie gehst du damit um? ne? Mhm. Also wenn du halt so das schwach bist, dass lernen. du
0: eigentlich gar nicht mit dem mitschwimmen kannst, dann ist es noch ganz gut, weil dann schwimmst du mit denen, die sind so zur gleichen Zeit im Wasser und du machst dann halt trotzdem so dein Programm und dein Tempo. Aber du hast ja auch ganz oft, und dann ist halt eine Gruppe auch immer gefährlich, wenn du halt, du bist so der Langsamste, aber wenn du halt so, ein, naja, so ein, in den Graubereich gehst und nicht ganz so bei G1 schwimmst, dann kannst du aber dir in G1 Zeiten, dann schlägst du mit denen gleichzeitig an in den Intervallen, ne? Also das ist mhm. ja so, würde ich sagen, was in allen Gruppen ja. ja, so mit am meisten falsch gemacht wird, dass dann viele Leute dann einfach mitziehen. Klar, einer setzt das Tempo und für den ist es ganz gut und der Rest, der ballert halt irgendwie hinterher. Und wenn man dann mal wirklich die Zeiten stoppen würde und mal sagen würde, okay, und jetzt schwimmen mal GA2 oder schwimmen mal ähm, Negativ-Split, dann würde man sehen, da kommt gar nicht mehr mhm. so viel, weil halt viele dann sagen, weil man keinen Bock drauf hat. Das ist so die Gefahr einer Gruppe. ne? Das mhm. da. Aber ich denke mal, da ist er noch nicht so gefährdet. Ähm, ja.
2: Ja, es gibt so viele Beispiele von, von Athleten, die es ja auch gepackt haben, also ein gutes Beispiel, ich kenne kenn mir mal zwei, also ganz früher Steffen Justus so ein bisschen, ja, also wir sind ja selber Jahrgang und der kam ja vom Laufsport und äh, der hat sich da extrem konditioniert auch irgendwie, war auch sehr fleißig, ich meine, Greg, du war, bist da war näher dran gewesen, aber ich weiß nicht, wie er angefangen hat, da war schon so ganz schwierig und der hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht, war technisch nie so ganz äh, äh, top, aber... Pff die sind halt dann extreme Serien geschwommen ähm, und, und und relativ lang und viel und ständig und na klar, unter Beobachtung und zweites Beispiel war früher ähm, dann mit, mit Timo äh, im, im Training immer, der der es immer gepackt hat, im Wettkampf quasi dann an den entsprechenden Füßen dran zu bleiben. Im Becken war der, also Timo Brach, ja. der, war er da nie äh, vielleicht äh, so der Schnellste, aber dann durch so ein so eine so eine so ein Näschen ja, ein für, für ein, ja. Ja, ja richtige Rennstrategie und das ist sage ich mal glaube ich wenn man das vielleicht physiologisch nicht ganz packt und technisch nicht ganz packt vielleicht eine Komponente an dem man auch arbeiten kann nämlich zu so sehen okay ähm, wo ordne ich mich ein an wen halte ich mich und ich glaube wenn, wenn man das noch mitentwickelt also auch, auch Tipp generell ne, mhm. ähm, das gehört auch dazu und da kann können also es gibt so Beispiele von Schwimmern oder Triathleten die die ein extrem gutes Gespür haben die richtigen Beine immer erwischen und dann auch immer relativ gut für ihre Rahmenbedingungen dann aus dem Wasser kommen.
0: Also ja, das stimmt. Ja. Also Steffen Justus, der ist eigentlich noch richtig schnell geworden. Also der ist ja so, ja, der ja. ist ja so die 17 30 er genau. zeiten und runtergeschwommen auf 1500, ne? Ja. Also von absoluter ja. überhaupt nicht Schwimmer. Hat es dann aber später, also so ich sag jetzt mal von in den Jahren 14, 15, 16, ist er nie mal so ganz rangekommen, ne? Also da sind die Zeiten so Richtung über 80 Minuten dann schon gedroppt teilweise. Klar, man ist nie man ist nie 1500 Meter einfach mal so wirklich ernsthaft geschwommen, sondern dann war es halt immer mal so ein Ding ja. im Training oder so. Und da muss man ja auch mal sagen, aber ich kann mich mal erinnern, dass er so meinte, Alter, ich bin mal, ich bin mal 27
2: geschwommen. Wo ist denn das jetzt hin? So nach dem Motto, ne? Ähm, hm. Tja. Aber das, das ist genau das, was ich meine. Sind die, so hat er sich ja extrem konditioniert. Ja? Ja. Also, ähm, und dann, wenn du da drin bist in dem, in diesem Rhythmus, dann kann man auch dann diese Leistung abrufen. Aber wenn du es dann nicht mehr bist, weil du einen anderen Schwerpunkt gerade setzt, dann wird es dann irgendwann schwierig. Also es ist alles so eine Frage der, der Prioritäten, der Schwerpunkt und natürlich der, ja, gottgegebene Möglichkeiten. weil irgendwo hat man sein Limit, das muss man ja auch irgendwo akzeptieren. Aber das Beste daraus zu machen, das ist so das, worum es dann im Endeffekt geht.
1: Ja, und das ist, es ist lustig, wenn ja. du dann einmal ein Video siehst von Lucy Charles Barclay, die mhm. ähm, ja in Dubai war zum Training und die geht dann einmal ins Wasser und schwimmt da irgendeine Serie und dann sagt sie, ja gut, mhm. ich hatte jetzt wenig Möglichkeiten, äh, in, in äh, Great Britain da schwimmen zu gehen, ich weiß lang nicht, ähm, mal gucken, wie schnell ich wieder rankomme. Und dann siehst du sie drei Tage später, gleiche Serie und sie ist schon mal gleich wieder zehn Sekunden schneller und dann so, oh ja, mhm. das ist ganz gut, ja ja, es kommt schnell wieder. wow oh, wenn das Lionel sieht, der da kann es kaum glauben. Ey,
0: sie hat ja so eine nee, kilometer ein ganz anderen Background.
1: Ja. ja, aber guck mal, wie, wie krass, ja. ne? Wenn du Schwimmer bist und dann bist du auch relativ schnell wieder auf einem guten Stand und jemand anders kämpft hm. sein halbes Leben dafür, ne? Ja. Das ist so unterschiedlich kann es sein.
3: So
2: ist Triathlon. Ich meine, wenn, wenn alles so einfach wäre, wie, ich meine, er kann halt nicht schwimmen, wie er Rad fährt. Das ist halt einfach klar. Ja. Und deswegen... Ja. Ja. aber wir haben ja noch ein Rennen, ich, wir müssen ja. leider ein bisschen Gas Tube. geben, ich kriege schon hier die Signale, äh, dass ich Gas geben muss, <lacht> ja. Ähm, Dubai, Wir haben Dubai. noch Dubai, genau, ja. äh, Dubai, ist es am selben Wochenende wie das Miami-Rennen? Ich
1: meine, ja, ja. Ich weiß es gar nicht, ja.
2: mega gut vorbereitet, wie immer. Ich meine, ja, ja,
1: ja, ja, ja genau Daten müssen wir jetzt nicht wissen.
2: Genau, auf jeden Fall auch äh, ein paar deutsche Starter am Start. Ähm.
1: Einige, also aus deutscher also hab, Sicht ist ich, es quasi spannender ja. sogar, ne?
0: Ist auch von der Leistungsdichte enger, würde ich mal so äh, hm. in die Runde hauen.
2: Hast du ein paar Namen, Eva?
0: Ja.
1: Also Andi Böcherer, Ruben Zepunke, Maurice Clavel, Jan Stratmann, Philipp Balke, Till Schramm und Christian Altstadt. Das sind die deutschen Männer. Die deutschen Frauen sind die Anne Reichmann und die Lina Christine Schink. Zack. Hm. Ja. Ähm, also, wie gesagt, aus deutscher ähm, Brille gesehen. Da, ja, geht ein bisschen mehr. Und ansonsten ist es eine klassische Mitteldistanz, wie die letzten Jahre wohl auch.
3: Ja,
2: ja also Dubai, wer es kennt, ähm, ist ein Highspeed-Rennen, äh, geht einfach raus äh, ins Nirgendwo und dann wieder zurück, so in etwa. Ähm, laufen an der Promenade. Ist halt sehr schnell, ähm, schon immer gewesen und äh, war auch immer irgendwie ähm, immer so ein gemischtes Feld, also oftmals auch mit so ein paar ITU-Athleten ja. äh, und den Mittellisten, Brownies und so waren auch immer alle am Start und ähm, ja, ähm, ist halt so relativ früh in der Saison, ähm, klar, jetzt fehlen natürlich Rennoptionen, deswegen stürzt sich ja jeder drauf, ich hatte auch überlegt, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, ähm, für mich kommt es nicht in Frage, ich äh, mache jetzt voraussichtlich der Challenge Gran Canaria, sofern das oh. stattfindet, eigentlich gar nicht mein Kurs, ähm, mhm. Aber mir ist es einfach zu heiß, das Pflaster, ne? Mit Dubai und ich hatte es ja vorhin schon ja, gesagt, ja. ähm... Inzidenzen extrem hoch, selbst mit einem hohen Hotelstandard, du weißt nicht, wer der da ins den Smoothie hustet und ähm, ja, naja, gut, muss jeder für sich wissen, aus professioneller Sicht kann ich es absolut nachvollziehen. Ja. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn wenn das halt ein Massenevent ist mit ähm, age äh, Ich habe schon ge gehört von ein paar Deutschen, die dann da starten und äh, mhm. aus dem europäischen Ausland. weiß nicht, ob das ob das, ähm, ob das das so sinnvoll ist, ne? weil äh, man weiß ganz genau, Reiseaktivitäten sollten eingeschränkt werden. Im Endeffekt starten wahrscheinlich sowieso überwiegend Leute ja. aus dem äh, arabischen Raum, ja, also äh, vor allem so Expats und so, Engländer, Deutsche, die eh vor Ort wohnen. Es gibt ja dort eine relativ große Community, muss man auch sagen, ne? die ist auch ja. super, super engagiert. Ähm, daher mal, mal schauen. Äh, ich bin aber mal, mal gespannt, wie, wie, wie das durchgeführt wird. Also ich drücke die Daumen, dass natürlich alles klappt. und ah, ja, äh, klar. Ja, ja äh. das ist jedenfalls … Wann wäre denn … Und im Vergleich zu Miami. Ja.
1: Oh ja, das auch, ja. Wann wäre ja. denn Gran Canaria?
2: Ähm, das Rennen ist im April. Mhm. Äh, das ist einfach einen Monat später. Ah, ja. Genau. Ja. Ähm, aber halt, ja, wie gesagt, das ist ja auch immer so die Frage mit an Einreisen, aber da sind Inzidenzen deutlich niedriger und ähm, ja, mhm. Reisen ist da auch ein bisschen, bisschen einfacher. Problem ist ja immer die Frage, okay, musst du dann danach in der Quarantäne und wie lange? Ja, oder ja, was bedeutet das ja so halt alles nochmal? Spezialisten, mal rum, ja. ja, also der, der Aufwand, den du da betreibst mit den Tests und so weiter. Wie gesagt, aus professioneller Sicht, äh, musst du dann irgendwie Rennen machen? Das... Ähm, ist halt so, aber der Aufwand, der dahinter steckt. Und im Radsport ist es da, wie gesagt, schließen wir den Kreis gehen, äh, vielleicht ein bisschen einfacher, weil du halt jede Woche dann irgendwie doch mal op zumindest Optionen hast und dann wirst du halt permanent durchgetestet und dein Team übernimmt alle organisatorischen Dinge. Mhm. Ja, mal schauen. Aber gibt es international äh, ein paar ähm, Granaten äh, in Dubai ähm, auf der Startliste, die, die da ins Auge fallen? Ja,
1: auf alle Fälle ähm, mit der Startnummer 1, der Peter Hemmerich. Würde ich jetzt auf alle Fälle mal mhm. dazu zählen. Ja. Auch der Anthony Costes, da habe ich jetzt auch nur gesehen, der macht ja auch mhm. immer diese Swift Try series mit. Auf, ähm, ja. Der Bin scheint auf ja dabei, auch ganz gut vorne. fit zu sein. Dann äh, Dauerbrenner Ivan Ranja ist auch wieder dabei. <lacht>
2: ja,
1: der Jan van, van Berkel, Berke. mal ja. sehen. Ähm, ja. Der Thor matzen
0: Andreas Halbesberg steht aber ja. auch drauf.
1: Oh, schön, da freue ich mich. Auch. Ach ja. ja. Um. ja, ja.
0: Ja, ja steht drauf. genau. Ja, also sind sind einige, finde ich. Also es ist jetzt, ähm, klar, du hast jetzt keinen Frodo und keinen Sanders, du hast jetzt keinen äh, aus internationaler Sicht so
1: Joe Skipper, die, Kenneth Fannendrichel. Ah, die habe ich noch nicht, ja.
0: Aber ich, deswegen habe ich gesagt, ich glaube, von der Dichte her ähm, ist es etwas enger vielleicht als ja, Miami. Könnte ich mir auch vorstellen. Nicht so die ganzen krassen Stars, aber ähm,
1: Außer bei den Frauen.
0: Geht eng zur Sache.
1: Daniela Rief.
0: Ja, gut, klar. Ja.
1: Da äh, sind wir auch mal gespannt. Stimmt, die ja. haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen.
2: Für die Triple Crown, gibt es überhaupt noch? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. gab's ja. ja. genau. <lacht> gut. <lacht> ja, ja, gut. Es wird spannend, auf jeden Fall.
0: Es wird spannend und ähm, gut, aber wir hoffen mal, dass alles so weit stattfindet und so, weil so ein paar Rennen könnte können damit sich mal, mal wieder antun um ja. sie zu sehen. Ja,
2: ja. auf jeden Fall. Also,
0: Wäre mal ich ganz nice. muss auch
2: sagen, also ich ja, Ganz nice, genau. Also ich, ich muss echt sagen, ähm, diese diese YouTube-Videos da, die die Eva, die die links die sie mir da geschickt hat, da von, von Sanders, beziehungsweise äh, den Hinweis darauf, ähm, fand ich eigentlich mega interessant ähm, und auch motivierend, aber das Format YouTube kannst du eigentlich abschaffen, diese ganzen Werbeanblendungen kannst du eigentlich... Oh ja, das,
1: das, mich das nervt unheimlich. nur, ne? Ja. Ja, am
2: Anfang in der Mitte und am nur Ende noch. und dann nochmal drei ja. Werbeblöcke, ähm, ja, okay. Ja, weil ja alle Kommerz ja. sind und halt ja. nicht, so,
0: ähm, nicht so ein Social Podcast wie wir. Ja. Genau. Genau. <lacht> okay, wir sind alle wieder auf äh, Linie. So, nachdem jetzt kurz ähm, die Aufnahme zum Schluss abgerüttet ist, machen wir jetzt auch wirklich Schluss. Das war ein Weg mit dem Zauberfall. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nach den ersten hoffentlich stattgefundenen Rennen. Wird geil. Macht's ja. gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.